0: Ja, das ja, wir sind in der Haus drinne, denn es regnet. Also zumindest hier. Und was gibt es Schöneres am Morgen als äh, noch in der Boxershorts Mit seinem Kaffee am Schreibtisch zu sitzen. Das einzige Problem ist, dass mein Schreibtisch vor einem Fenster steht. Und äh, auf der anderen Seite ist ein Weg. Ist mir aber auch relativ egal. Die Leute können jetzt alle auf meine Unterhose gucken, denn ist ja ein Podcast. Und meine Nachbarn, pff, na ist mir auch egal. Und äh, wer mir nicht egal ist, ist der junge Mann, der tatsächlich bei dem Sportjournalistenpreis leer ausgegangen ist, was die Preis angeht. Die Nominierung ist ja schon mal Gold wert und er hat viel Erfahrung mitgenommen, denn er hat viel geklönt, er hat viel gequatscht, er war in Hamburg, hat sich aber keine Zeit genommen, mich zu treffen. Deswegen treffen wir uns hier und nehmen jetzt zur Folge auf. Guten Morgen, Mike.
1: Vor allem habe ich viel Wein mitgenommen. Das war das allerwichtigste bei so einer Veranstaltung tatsächlich. Warst also, du betrunken? Nein, betrunken nicht. Aber ich muss sagen, MVP dieses Abends war für mich tatsächlich die Kellnerin. Die hat sich sehr, sehr gut um mich gekümmert. Immer wenn ich nach links geguckt habe, hat sie rechts von mir ins Glas eingeschenkt. Das war nie leer. Also das Grand Lisee in Hamburg hat einen sehr, sehr guten Wein am Start. Es war ein schönes Event. Ich habe mich sehr über diese Nominierung gefreut. Die Top 3 waren ja dann Sandro Wagner, Per Mertasacker und die spätere Siegerin dann Andrea Petkovic in der Kategorie bester Newcomer. Äh, seid denen auch gegönnt und äh, deswegen war es einfach nur ein schöner Abend. Ich war ja auch gar nicht so lange da, Carsten. Ich bin ja hin, habe das Event gemacht und bin am nächsten Tag wieder weg. Also ich habe nicht der so viel von Ziel <lacht> der Preisverleihung rein raus aus die Maus. Pff, so ja. ist er. Ja, ja. aber trotzdem war es wieder schön, so ein Event mitgemacht zu haben. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe so die letzten ein zwei Tagen irgendwie, also irgendwas fliegt hier in München rum. Ich habe ein bisschen Allergie. Also wenn ich ein bisschen schniefe, meine Nase ist ein bisschen zu, dann Verzeiht es mir, liebe Pillenhörer. Also,
0: Gott sei Dank ist es ein Podcast. Also, ja. ich, ich, also ich sehe ein bisschen aus wie Christiane F. um die Augen rum. Also, alles rot, alles tralala. Also,
1: das ist seltsam. Ne? Ich habe keine ja. Ahnung. Ich, also ich hab zwar, ich bin krasser Allergiker, aber ich weiß nie, wann was fliegt, ob gerade Gräser oder so sind. Aber äh, irgendwie, ähm, naja, schaffen wir trotzdem. Apropos Gras. <lacht> Nein. <lacht> ja, was, möchte, mal, was, gehen was gehen. möchtest du beichten, Carsten? Welche gehen. Anekdote kommt jetzt? Damals die wilden 20er.
0: Grüße gehen raus an Christopher Mies. GT Masters in Sanford, wollte ich nochmal erzählt haben. So, das war auch alles. Apropos grass bin ich drauf gekommen. Holland, Entschuldigung, tut mir leid. Hört uns ja. Kann man ja mal Grüße da lassen. Auf jeden Der Fall. alte Audi-Reiter. Ähm, der hat sich ja mit, also Maximilian gehört, aber es ist ein anderes Thema. So, wir wollen ja, wir machen hier ja keinen Motorsport-Podcast. Noch nicht. Kommt irgendwann. Apropos, ich habe mir Comics gekauft. Michel Vallon. Motorsport-Comics.
1: Michel Vaillant ist einer der geilsten Comics ja. ever. Auch, Gibt es auch eine Zeichentrick-Serie? Ich habe diesen, diesen Zeichentrick so gerne geguckt. Also für alle, die es nicht kennen: Französischer Formelfahrer. Also Ich, nicht, wie die, ich weiß nicht, wie die Serie da heißt. Der keine Formel 1, oder? Oder heißt das? Mm. Also so ähnlich wie Formel. Formel, 1?
0: Formel irgendwas. Äh, also Alter, irgendwas. Das ist
1: so geile Geschichten. Das war als Kind ja. ein Wahnsinn. Michel Vaillant.
0: Ja, so aber gut ich, also deswegen äh, nicht wundern also es könnte nachher bimmeln hier auf meinem telefon je nachdem wie lange wir dran sind denn äh, ich muss noch eine platte ersteigern bei ebay so aber ja was lachst
1: du jetzt ja sag mir wie wie deutsch wie wie allmann wie allmann willst du sein Carsten Spengemann, ja also irgendwann klingelt ein wecker und du willst was ersteigern
0: ja ich gucke an <lacht> ja und es gibt eine platte ja, es geht um eine Platte von 1983. Also, Schallplatte. Also, ich habe meiner Mutter gestern, ähm, also Anekdote, und dann gibt es wirklich Football, alles gut, aber das muss ich kurz erzählen. Ich habe meiner Mutter gestern äh, ein iPhone gekauft. Und, äh, das Nein, musste ich du Ja, so, pass auf, es geht ja darum, meine Mutter hatte noch so ein, Achtung, klick, klack, so ein Klapp-Handy. Und äh, jetzt wollte meine Mutter irgendwann demnächst ins Theater, da braucht sie ja ihren digitalen Impfausweis. Jetzt hat sie mich wirklich gefragt, wie kriege ich denn meinen digitalen Impfausweis auf mein Nokia? Vielleicht das hier den, den, einfach da,
1: draufkleben oder so?
0: Ja, da, das war der Moment, da habe ich mich gefühlt wie Mike, wenn ich ihn was frage nach Technik. Und äh, ja. da habe ich gesagt, das geht noch nicht weiter. Dann bin ich also los, Apple gekauft. So, ähm, alles gut. so Jetzt einziges Problem, dieses Apple-Telefon dachte, es wäre mein Telefon. Und das wollte alles schon auf, so so musste ich alles wieder löschen und hat meiner Mutter jetzt alles eingestellt. Jetzt hat sie also ihren digitalen Impfausweis. Meine Mutter hat jetzt auch WhatsApp, alle mal festhalten. Ich habe gestern auch die erste Nachricht von ihr gekriegt. Du also, hast ihr das Handy eingerichtet, ja, richtig? und es funktioniert. Ja, ja, jetzt nicht so wie du, so fachmännisch mit streamy hier und Tralala, das brauchst du sie ja alles nicht. Ja, nicht dass, ja eine die, WhatsApp. nicht,
1: dass die Mama angerufen wird und es klingelt irgendwie im Nebenzimmer.
0: Nee, 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 nee. das ist Sonos. Das würde ich meinen Eltern <lacht> auch nicht kaufen. Aber gut, jedenfalls hat meine Mutter also mir gestern die erste WhatsApp geschrieben. Yes. Und äh, das waren Dreiteiler. Das war wie der Pate. Es fing mit gut an, ging mit einem E und nach. Weiter und endete mit CHT. Es waren drei Nachrichten. Es sollte heißen Gute Nacht. Ja, so also sie hat es drauf. So süß. Ja, ja das sie hat es so drauf. Wunderbar. Sie hat es drauf. So, und deswegen hat mir meine Mutter, ähm, weil sie das so lieb fand, dass ich das alles gemacht habe, eine Platte geschenkt. Äh, diese Platte habe ich 1984 von meinem Vater schon mal bekommen. Die ist richtig großartig. Street Sounds. Wann erzähle ich das jetzt jetzt kaufen? Das alle bei Ebay. Und ähm, Na, die
1: Folge kommt ja später, oder? Das ist
0: wirklich großartige, so, so soul also wirklich geile Musik. so Und äh, davon gibt es insgesamt, glaube ich, pro Jahr gab es zwei Stück. Und äh, ich möchte natürlich die haben, die ich danach auch noch geschenkt gekriegt habe. Und die läuft, Achtung, um 10 Uhr äh, 11 aus. Muss ich natürlich ja steigern, ist klar. So, steht auch gerade erst bei 3 Euro. Will keiner haben. So. Ich drücke Aber gut, dir die Daumen. Ich drücke Also, pff, ach, du bist so lieb heute. Ja, ich gönn dir die, Fresse, was ich, ist mit dem Stiefelhagen
1: los? Ich gönne dir die Street Sounds aus den 80ern auf Ja, so. Das, so so läuft es hier, meine Damen und Herren.
0: So, aber wir haben natürlich eigentlich einen NFL-Podcast und darüber müssen wir uns auch irgendwann unterhalten. Aber wir unterhalten uns erstmal, ja, also erstmal über was Grundlegendes. Erstmal erst den Hass abarbeiten, dann kann man Liebe verteilen, mein heutiges Motto. Und äh, wir haben eine etwas längere Sprachnachricht. Also, Mike, du kannst jetzt einen Kaffee holen, die geht, glaube ich, ja, 2.20 oder 2.30. Äh, geht um das ganze berühmt-berüchtigte ähm, ELF, GFL-Thema. Und, äh, ich würde danach gerne, also mein Postfach war voll, aber das erzähle ich. Also Hass verteile ich gleich. Jetzt drücke ich erstmal auf Play.
2: Hallo ihr beiden, hallo pillen Army. Hier ist der F. aus Köln. Ich habe eine Frage, bzw. Anmerkungen zum Beef zwischen der GFL und der ELF. Also, was ich halt nicht verstehe, ist, dass die GFL, obwohl sie sich ja selber als die deutsche Bundesliga immer noch als Amateurliga bezeichnet, so viel Energie da reinsteckt, etwas zu verhindern, was die ELF quasi gerade am Aufbauen ist, anstatt sich weiterzuentwickeln. Und was die GFL seit Jahrzehnten nicht geschafft hat, schafft die äh, ELF vielleicht in den nächsten fünf Jahren. Ich denke mal, es ist eine Frage der Zeit, bis sich Talk Team aus der GFL wie Schwäbisch Hall oder Braunschweig sich der LF anschließen und auch weitere europäische Mannschaften aus den nationalen Ligen. Ähm, Kochizume und Telko machen einiges richtig. Und das wird, auch, das wird auch Erfolg haben, bin ich überzeugt schon. Aber meine Frage ist eigentlich, warum kooperieren die nicht miteinander? Also es geht doch um die Nachwuchsarbeit, oder? Was der ELF vorgeworfen wird, ist doch, dass die ELF keine Nachw keinen Nachwuchs ausbilden wird und ähm, ja, ich frage mich, warum die nicht insofern miteinander kooperieren, dass die nationalen Ligen wie die GFL die Nachwuchsspiele ausbildet, die Talente schmiedet und ähm, die ELF eine Art Draftsystem in Europa äh, aufbaut und etabliert. Wäre das nicht denkbar, dass die ja, so weit miteinander kooperieren könnten? Aber ich meine, dafür müssten einfach die ja, ja, hinterwelt von der GFL erstmal so weit denken, anstatt äh, ja, sich äh, behaupten zu wollen gegen die ELF. Aber ähm, wie funktioniert das eigentlich in den USA? Das weiß ich selber nicht. Das könntest du vielleicht allen Pillen Army-Angehörigen erzählen. Wie funktioniert das in den USA mit der NCAA und den Colleges? Was kriegen die eigentlich dafür, wenn die so ein Talent äh, ausgebildet haben und das Talent im Draft hochgepickt wird von den NFL-Franchises, äh, fließt da irgendwas äh, Richtung NCAA oder Richtung dem jeweiligen College, aus dem der Spieler dann halt äh, kam? Ja, das wäre meine Frage und ähm, vielen Dank für eure Arbeit und äh, ich grüße alle und wünsche allen einen schönen Sommer und schöne Ferien. Ciao.
0: Schöne Weihnachten, hat er vergessen.
1: Äh, Feliz Navidad.
0: Ja, so und Happy Hanukkah. So, also ähm, pass auf, Kollege Schnürschuh, machen wir es so einfach. Also, ähm, du hast pff, als College-Team nix. Also du du hast das Talent äh, für dich entdeckt, groß gemacht. Es hat für dich gespielt, es hat für dich die Stadien voll gemacht, es hat für dich vielleicht eine Heisman-Trophy gewonnen und, 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 und. Geld gibt's da keins. So, ähm, ich mache das rückwärts mit seiner Sprachnachricht. Und äh, also Draft-System äh, 11, das wird lange dauern. Also das wird echt lange dauern, weil äh, du wirst viel von Importspielern leben, also Spielern, die in den USA vielleicht an großen und kleinen Colleges gespielt haben, die äh, bereit sind, ähm, nach, nach Deutschland zu gehen, da gibt es eine ganze ganze Internetseite, ein ganzes System, was sich damit beschäftigt, wo du dich als als äh, potenzieller Spieler anmelden kannst, äh, da kannst du Tape hochladen und so weiter und so fort, dann gucken sich die Coaches, egal ob jetzt GFL oder 11 das an und dann kommst du hier rüber und dann spielst du und dann kriegst du irgendwie Geld und dann kriegst du eine Wohnung gestellt und so weiter und so fort, das ist das Wort Import, so. Jetzt kommen wir zum, zum großen Problem. Ähm, also Freunde, jetzt mal ehrlich,
2: ähm,
0: <lacht> schaltet alle mal einen Gang runter. Also wirklich, ich möchte jetzt hier keine Namen nennen und ich möchte keine E-Mails vorlesen, aber ganz ehrlich, ich habe äh, die Elf moderiert in Frankfurt, also teilweise, weil es hat meistens geregnet oder wurde das Spiel unterbrochen und so weiter und so fort aber ey wir sind hier nicht also das ist hier keine Gang ne also wir sind nicht die Crips und die Bloods und die einen auf der einen Seite und die anderen auf der anderen Seite das erstmal vorab denn äh, Mike mir haben Leute geschrieben ob ich nicht ganz dicht bin äh, ich als äh, Elf und äh, ich bin Trainer in der, im, im American Football Verband Deutschland wie kann ich äh, de, de, dem Verband in den Rücken fallen indem ich jetzt die Elf moderiere und auf der anderen Seite haben wir dann wieder Elf also das ist also ich finde es abstrus warum geht denn das hier es geht um Football oder nicht
1: also, mir fehlen auch ein bisschen die Worte, um noch auf die Sprachnachricht Bezug zu nehmen. Das sind halt leider zwei, zwei Ligen, die aktuell mehr auf sich schauen, beziehungsweise weniger darauf schauen, wie man zusammenarbeiten kann. Deswegen funktioniert das nicht, das ist einfach der einfache Grund. Und das schadet im Endeffekt, finde ich, das ist meine persönliche Meinung, einfach dann dem Football und, und, und den Leuten, die gerne zusammenarbeiten möchten. Und mein Gefühl, das kann vielleicht auch daneben liegen, weil ich da nicht so tief drin bin, mein Gefühl ist aber eher das, dass die ELF schon versucht, das zu bewerkstelligen und dass die GLF da eher die Seite ist, die sich ein bisschen querstellt. Das ist mein Gefühl, was ich habe. Das und ist das, was ich dem, ist komplett richtig. Ja, genau. Ich, ich, ich formuliere das nur so, weil ich jetzt auch nicht allwissend bin, aber das ist das, äh, ausnahmsweise, das ist das, was, ähm, was rüberkommt, was ich aus dem Gespräch mit den Gesprächen, äh, die ich geführt habe mit Leuten, was eben so rüberkommt. Und wenn es dann Nachrichten in deiner Inbox gibt von Leuten, die dich dann dafür ankacken, dass du ein bisschen offener sprichst als andere, dann schreibe ich dir gleich eine DM, lieber Carsten, mit der Nachricht, dass ich das sehr gut finde, dass du so mutig bist und offener sprichst, weil ich bin immer ein Befürworter davon, transparent zu sein. Und deswegen ähm, ja, oder ist es ganz normal, glaube ich, dass da Leute sich drüber aufregen, aber äh, da, wo Reibung entsteht, äh, ist Hitze. Nee, wie rum redest ja, Wo Hitze entsteht, ist ja, Reibung. Ist, so rum. Also, so.
0: ähm, also Schoban ist, ist schön, heißt das. Du weißt, was
1: ich meine. Äh, ich ich glaube, das ist... Dann eher ein positives Zeichen dafür, dass du den Mund aufgemacht hast oder wir in dem Fall.
0: Ja, du, es ist, also es ging eigentlich darum, ja, also du, du moderierst aber hier und du moderierst du da, du musst dich auch mal entscheiden. Nee, muss ich nicht. Also muss ich nicht. Punkt. Äh, beide Ligen haben ihre Berechtigung. Das ist wie McDonalds und Burger King. Da, na, für jeden gibt es was. Also das muss man ja mögen. Und das Problem ist einfach, ähm, um die Sprachnachricht kurz aufzunehmen, ähm, hier in Hamburg, der Verband. Ähm, Sagt halt, okay, wir machen Kids Camp mit der Elf zusammen und so weiter und so fort. Gab dann wieder vom Verband Rambazamba und wir dürfen eine Sache nicht vergessen. Nicht ohne Grund werden äh, Sachen gestartet wie zum Beispiel von Daniel Frank. Daniel Frank äh, ist selber Spieler ähm, und Daniel Frank hat äh, festgestellt, irgendwas stimmt doch hier nicht. Es kann doch alles nicht stimmen. Ähm, wir, ihr müsst euch eine Sache mal also wirklich vor Augen halten. Also nehmen wir mal zum Beispiel lübeck Kugers ich rede jetzt nicht von fiktivem Team oder was auch immer. Die zahlen Schweinekohle. Die zahlen hier was für, da was für und so weiter und so fort. Und im Endeffekt, ähm, also nehmen wir nur mal die, die ersten und Zweitligisten der German Football League, also Erste und Zweite Bundesliga. So, ähm, da gehen insgesamt über also mehr als 500.000 Euro Lizenzgebühren einfach an den American Football Verband Deutschland. Frage ist, was passiert mit dem Geld? Also du glaubst jetzt nicht, dass du was zurückkriegst. Du glaubst nicht, dass du tatsächlich irgendwie sagst, okay, wir haben dadurch ein zentralisiertes Merchandise, ihr könnt billiger einkaufen, wir kümmern uns darum, wir machen dies, wir machen das. Nein, du musst auch noch dann den Stream selber bereitstellen und, 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 und. So, und auf der anderen Seite habe ich jetzt also die European League of Football und, äh, das sind klar, die alten Namen und so weiter und so fort. Das hat jetzt nichts mit der Galaxy damals zu tun. Richtig. Aber, Punkt. Es ist ein Projekt. Und ich bewundere Menschen, die sagen, ich mache etwas. Das ist keine NFL. Das ist keine NCAA. Das ist alles klar. Aber, du gehst dahin, du guckst Football, du hast Spaß. Punkt. Da war Tailgating,
1: da war ein geiler Foodtruck, da war alles Mögliche. Ja, ey, du hast einen Hype. Du hast doch einen kleinen Hype. Alles cool. Das ist so wieder Football in Deutschland oder in Europa und damit auch in Deutschland. Wo wieder was abgeht. Und wenn die GFL, da schieße ich jetzt auch einmal rüber, einen überragenden Job getan hätte in den letzten Jahren, würde so ein Projekt ja, ELF gar die nicht. Möglich. Genau, dann, also, wenn, wenn sie wirklich so geil gewesen wären, wie sie vielleicht von sich denken, wäre was anderes gar nicht möglich gewesen. Und ich finde, der Erfolg, der bisher da ist von der ELF, zeigt einfach auch auf, dass die GFL viel hat liegen lassen. Und das abzustreiten, glaube ich, ist ziemlich schwierig.
0: So, und das ist eben genau der Punkt. Und äh, wenn wir einfach mal, also überlegt mal, äh, wenn es euch jetzt langweilt, müsst ihr jetzt auf Vorsprung drücken. Der Punkt ist der, es gibt ein Gerichtsurteil vom äh, Verwaltungsgericht Köln im Jahr 2015. Ähm, der AVD, also AFVD, hat gesagt, wir brauchen ja also Sportunterstützung und so weiter und so fort. Und das Gericht hat sich das alles mal angeguckt und hat die Zahlen sich angeguckt und hat festgestellt, und jetzt alle Mann mal festhalten, dass der American Football Verband Deutschland selber kaum 5% seines Etats für die Förderung des Leistungssports aufwendet. Ich habe jetzt Mathematik, also meine Mathematiklehrerin, Frau Franke, hat immer gesagt, ich war stets bemüht. Aber, also stets bemüht weiß ich trotzdem, dass weniger als 5% bedeutet, 95% gehen irgendwo anders hin. So, wenn ich da dieses Geld vielleicht nicht für irgendwas nehme, um irgendwo zur Cheerleader-Meisterschaft nach Kanada zu fliegen, was übrigens kein Witz ist, ähm. Dann habe ich doch Geld. Und dann kann ich doch einfach auch mal Jugendförderung betreiben. Dann kann ich Equipment zur Verfügung stellen. Und das ist eben genau der Punkt. Was will ich als Liga? Die Elf will unterhalten. Die Elf will auch Geld verdienen. Und das ist auch völlig in Ordnung. Denn es ist Unterhaltung. Punkt. Und Unterhaltung kostet Geld. Ich gehe ins Kino und zahle an der Kinokasse für... Blade oder Avengers oder was auch immer läuft, zahle ich Geld, setze mich 90 Minuten hin oder zwei Stunden, kriege ich noch ein bisschen Werbung um die Ohren geknallt, knusse mal meinen Popcorn und gehe nach Hause. Fühle mich gut unterhalten, Punkt. So, und ähm, wenn also über 90 Prozent irgendwo anders hinfließen, aber zum Beispiel keine Blockschlitten, Bälle oder was auch immer gestellt werden, muss ich mich nicht wundern, wenn die Leute das kritisieren und wenn die Leute dann sagen, weißt du was, dann gehe ich woanders hin. Ich sehe es ja bei mir, Trainerlizenz kostet richtig Schotter, das kostet Schotter, das kostet Schotter dann musst du beim Spielen, du musst bezahlen. Weißt du, was auch so ein kleiner Fußballverein an Geld aufwenden muss? Das ist pervers, das ist wirklich pervers. Und das hat nichts mehr damit zu tun, dass man sagt, okay, wir, wir arbeiten alle an einem Strang, wir wollen Sport groß machen, sondern du hast tendenziell immer das Gefühl, alles, was du machst, kostet Geld. Und wenn ich, also wenn ich Geld ausgebe, möchte ich gerne wissen, wofür. Und deswegen, ganz ehrlich, um die Sprachnachricht jetzt abzuschließen, Beide Ligen haben ihre Daseinsberechtigung. Draft etc. Das wird nicht, das wird sehr, sehr lange dauern, bis das passiert. Aber wenn jetzt tatsächlich noch London dazu kommt oder Istanbul oder was auch immer, dann hast du eine, eine, eine Globalisierung europaweit und das tut dem Football gut. Es macht Spaß. Es macht echt Spaß. Und es war guter Football. Es war solider Football. Der ist jetzt nicht viel, viel besser als, als Schwäbisch Hall oder Braunschweig. Äh, Lions, also New Yorker Lines heißen sie. ja was ich da gesehen habe. Das war guter Football. Richtig guter, unterhaltsamer, spaßiger Football. Aber darum geht es doch. Egal, ob ich jetzt in die GFL gehe und da gucke, ähm, oder ob ich jetzt sage, pass auf, ähm, ich gehe zur Elf und guck mir Leipzig oder ich gucke mir, guck mir Barcelona oder Frankfurt oder Hamburg an. Wir wollen Football sehen. Und Football ist für mich der schönste Sport der Welt. Und wer es richtig macht, das sehen wir am Ende. Und ich glaube tatsächlich, dass wenn jetzt irgendwo in Frankfurt ein Herr Huber zuhören sollte, weil er das wahrscheinlich wieder checkt, ob ich schon wieder Post vom Anwalt kriege, muss ich ganz ehrlich sagen, Digi, tu was. Du hast jetzt die Möglichkeit, einfach mal echt
1: deine Liga neu zu erfinden und diesem
0: Sport zu helfen.
1: Punkt. So, fertig. <lacht> ja gut, ich würde gerne dann mal kurz reingrätschen, weil die Verbandslaberei ist mir jetzt auch äh, es reicht sozusagen. Ich würde gerne über den, den Football äh, sprechen, den du gesehen hast. Du hast gerade schon kurz erwähnt, dass es eigentlich ganz gut war. Ähm, also du hast ja dein, dein erstes Spiel jetzt für die e 11 moderiert. Was sagst du, wo kann man sich noch am meisten verbessern? Was sieht schon richtig gut aus? Was hat dich in Teilen an, an, an die NFL mäßig erinnert? Ähm, gab es Spieler, die dir krass im Kopf geblieben sind für jetzt von dem ersten Einsatz? Äh, das würde mich nochmal interessieren, als jemand, der, der jetzt vom Fernseher geguckt hat, als jemand jetzt vor Ort war?
0: Naja, also, also sagen wir es mal so, ähm, ich bin hingeflogen, ähm, bin dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Also ich war eigentlich Maria und habe gesagt, hups, da ist die Elf schon da. So, ähm, denn ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass ich äh, in diesen Dienstplan eingeteilt bin. Ähm, war, war Fehler in der Kommunikation, liegt an dieser ganzen Homeoffice-Scheiße. So, bin also hingeflogen, ähm, habe Folge auf dem Flughafen getroffen, ähm, der hatte schon zwei Spiele gemacht. Und ich habe ihn gefragt und ähm, sagt, pass auf, tu mir eingefallen, ähm, ich will vorher nichts hören, nichts wissen. Äh, ich, ich will einfach mal die Eindrücke auf mich wirken lassen. Jetzt waren wir natürlich sehr, sehr früh da. Und ein leeres Stadion ist immer ein leeres Stadion. Das wirkt nicht geil. So. Ähm, ich habe mir das alles angeguckt, habe gesehen, was da draußen alles an, an Trucks aufgebaut war. Da waren, also du wärst glücklich gewesen, da war ein Barbershop. <lacht> wow, ein was? Barbershop. Ein Barbershop? Was? Ja, ein Barbershop.
2: Okay. Du konntest ja dann mal eben kurz Ginos noch die Friese machen lassen.
0: Okay. Ähm, von äh, dem österreichischen Kaltgetränkehersteller mit dem äh, mit dem Kuh -Teil drauf waren also geiler Ruf. Ich glaube, es war so ein ehemaliger russischer Militärlaster, den du aufklappen konntest und da drin Ach, stand ja, die DJs. So. DJ. Äh, die kenne ich von der DTM. Da war sehr schick. So, dann gab es ein paar Food Trucks, ähm, also alles cool und ähm, ja, dann standen wir da und äh, äh, Grüße gehen raus an äh, deinen Kollegen Bambi. Der sich totgelacht hat und sagte: Ey, mit Spengemann unterwegs zu sein, das, das klingt ein bisschen wie Oliver Geisen, die 90er- bzw. die 2000er-Show. Jetzt kamen natürlich die ganzen, ich habe ja früher bei der Galaxy moderiert, die ganzen ähm, alten Galaxy-Fans an und sagten: Ey, das war damals so geil, wie du mit dem Hovercraft da reingefahren bist und du aus dem Hubschrauber abgesprungen Und äh, Bambi stand da so: Ey, äh, Alter. Das ist ja wie, wie Zeitreise mit dir. Ich sag ja, das war hier früher halt so. Das ja, war groß. Ja, du, du musst ja das wissen, war ba groß.
1: Bambi ist auch ein großer Fan von, von allem, äh, also nicht nur was dich angeht, sondern generell Richtung Trash-TV oder, oder außergewöhnlichen Dingen im Fernsehen ist Bambi ganz vorne mit dabei. Das, das strahlen seine Augen auf jeden Fall. Also du, wenn du äh, irgendwas äh, hört von Helikopterabsprung oder so. Der hat geguckt, weil das war damals tatsächlich
0: so. Ich kam dahin und so, du fährst mit dem Hovercraft rein. Jeder, der äh, diese Technik, also es gab früher so ein, so, ein, so, ein, so ein Luftkissenboot, das ist von England nach Frankreich, äh, Frankreich gefahren und wieder zurück. Ähm, das Lenken ist bei den Dingern ziemlich schwierig und wer Stadien kennt, weiß, da sind so Tunnel. Und ähm, Lamar Jackson hatte schon Schwierigkeiten mit diesem Golfkart da irgendwie zu wenden. Jetzt stellt euch mal vor, der Spengemann, ähm, leicht aufgeregt, äh, volle Stadion, also wirklich volle Hütte damals bei der Galaxy mit dem Hovercraft rein. Ich habe gesagt, es gibt zwei Lösungsansätze, ich übe und werde noch nervöser oder ich mache es einfach Kaltstart. Also ich habe den Mittelkreis getroffen, aber pff,
1: so sagen Atemworte. wir es mal so,
0: es mussten einige <lacht> aus dem Weg springen, einige.
1: Genau das macht es doch aus, klingt ja. sehr geil. Aber fandst Nein. du irgendwie, also erzähl mal weiter genau von der Geschichte.
0: Aber ähm, so, wie gesagt, ähm, dann kamen irgendwie die Spieler raus, die, ich kenne natürlich ein paar davon, unter anderem zwei, drei, die, die die hier in Hamburg mal tätig waren, die gespielt haben, die ihre Jugend hier verbracht haben, ETC, ähm, kurz unterhalten, gemacht, getan. Ähm, da war noch nicht das Gefühl da. Dann plötzlich drehe ich mich um. Da war der Einlass schon, schon da, weil es hat ja noch nicht richtig angefangen zu regnen. Du hast nur gemerkt, es knallt gleich irgendwann. Und plötzlich waren die Ränge voll. Da habe ich gedacht, so, wow. Okay, es waren zwar nur 1800, also das ist derselbe Level, auf dem wir uns da zum Beispiel bei den Lübeck-Kugas bewegen, aber du hast halt gemerkt, okay, da ist einfach geile Stimmung, die war ab dem ersten Moment da, weißt du, dieses Who the Fuck is Alice und was die da alles mitgegrölt haben und dann ähm, tatsächlich das ganze Tam Tam und das hat die Elf richtig gut gemacht, also wirklich Einlauf super, Nationalhymne super. Es war sogar, weil es war ja der 4. Juli ähm, und wir haben ja immer noch viele, viele amerikanische Soldaten ähm, in Frankfurt. Es war sogar ein Flyover geplant. Gut, also wenn der Himmel schwarz ist und du kannst nicht, also 100 Meter nach oben gucken, macht ein Flyover keinen Sinn. Also Flyover abgesagt und dann ging die Welt unter und ähm, das war, es war, also Sinnflut. Also wirklich. Also ich habe da so einen bärtigen ja. Typen gesehen, der hat angefangen Holzschiff zu bauen und die Tiere kamen pärchenweise. Also das war wirklich, das war schlimm. Und ähm, um es abzuschließen, ich habe guten Football gesehen. Ich habe soliden Football gesehen. Ähm, Im Regen kannst du natürlich nicht passen, ist klar. Dann irgendwann hat es aufgehört, dann kam die Sonne wieder raus, dann wurden neue Bälle, also waren trockene Bälle im Einsatz. Wir dürfen immer eine Sache nicht vergessen. Wir reden immer von, ja, aber in der NFL und in der NCAA und bla bla, das ist anders als in der ELF und bei der GFL. Freunde, wir hatten also zum Beispiel bei den Cougars hatten wir 656 Tage kein Heimspiel. So, da war auch kein Football. Und genauso ist es bei der Elf. Da haben Leute 600 Tage lang kein Ei angefasst. Und da kannst du nicht erwarten, dass ein Passplay funktioniert in der Art und Weise wie Dan Marino oder wie Patrick Mahomes oder was auch immer. Das geht nicht. Aber du siehst, sie verbessern sich von Woche zu Woche, egal welche Liga. Ähm Du siehst es bei den Adlern, du siehst es bei den Kugas. Plötzlich geht der Knoten auf, weil sie dann wieder drin sind. Und genauso war es bei der Elf. Du hast gemerkt, okay, alles klar, irgendwie ähm, jetzt sind die Bälle trocken, aber ich versuche jetzt mal. Pff, ist der Ball raus und dann, dann waren geile Plays dabei. Da waren gute Sachen dabei. Und äh, wenn diese Liga sich weiter von Woche zu Woche immer weiter mit Training beschäftigt und sie sich immer weiter einspielen, dann wird das auch von Woche zu Woche explosiver durch die Luft und nicht nur am Boden. Also ich glaube tatsächlich, wir werden... Egal, welche Liga Uhr wir werden guten football sehen.
1: Was? 10.11 Uhr. 11. Mm. Ja, guck mal, ich bin der beste Wecker der Welt. Ist gerade eben passiert. Ich ah. wollte schon ausreden lassen, aber Carsten, du musst deine Platte hersteigern. Ja, ich das muss meine Platte ersteigern, Aber wieso klingelt denn der Wecker nicht. Ja, weil du mich hast. Guck mal, besser als Technik. Ach so, ja, du bist, Oder ist die Zeit Menschen voraus, äh, in München voraus? Du bist, Sachen. du bist in
0: einer anderen Zeitzone, Pietmarz. Du bist in einer anderen Zeitzone. Aber ähm, nein, ernsthaft, es ist für mich, ist es, ist, es ist, es guter Football. Und wenn ihr Zeit habt und wenn ihr Möglichkeiten habt, dahin zu gehen, dann geht dahin. Also ganz ehrlich, egal wo. Wenn ihr in der Nähe von von Schwäbisch Hall wohnt, guckt euch das an. Die Unicorns, geiler Fußball, Moritz Böhringer. So, wenn ihr äh, in Braunschweig irgendwo wohnt, ganz ehrlich. New Yorker Lions, puh, also ich meine, ich glaube, die haben mehr Importspieler als, weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Ähm, genauso, ähm, und da kommen wir jetzt zu, zu einer äh, abschließenden deutschen Football-Sprachnachricht, äh, denn ähm, es gibt was, es gibt was Wunderschönes am Sonntag, was Wunderschönes. Achtung, ich drücke mal drauf.
3: Moin Carsten, Moin Mike. Kevin hier aus Ratzeburg. Ich wollte dich nur mal kurz loben, Carsten, für deine Influencer-Tätigkeiten. <lacht> Ich habe jetzt für Sonntag Karten für die Kugas gekauft. Also, wir
2: sehen uns. Bis Sonntag.
0: Denn am Sonntag ist Heimspielalarm. Und der Heimspielalarm in diesem Falle ist nicht einfach nur der Spengler moderiert mit Eggy, sondern Achtung, Roman Motzkus löst sein Versprechen ein. Wir machen Romantikstunde am Holzentor. Ich moderiere mit Roman zusammen. Das ist großartig. Großartig.
1: Ich freue mich drauf. Wir könnten vielleicht langsam in Richtung NFL-Thema NFL kommen. Genau. Ja, Ach. ich finde, also, es gibt natürlich ein paar Podcast-Hörer, unter anderem auch Roni, die die letzte Folge gehört hat, die meinte, ah, ich möchte, mein, also, so ein bisschen mehr NFL-Talk wäre schön in der Folge. Das können wir auch verstehen. Ich habe trotzdem, dass die letzte Folge sehr gut ankam mit diesem äh, Top 100-Ranking, zumindest das, was ihr geschrieben habt. Das, das war Ding doch ist NFL halt nur, Talk, genau, nicht? das Ding ist nur, wir sind ja auch ein bisschen in der Off-Season und wir haben so, also, es gibt andere Podcasts, die machen Sommerpause. Deswegen, genau, <lacht> Deswegen äh, quatschen wir so ein bisschen ja, über die ELF, über, über das, was bei uns so abgeht, und eben dann, auch wenn es NFL-News gibt, halten wir euch dorthin gehend natürlich auch auf Stand. Ähm, nur es auf ist Stand. eben so. Naja, ist ja so. Es passiert halt nicht so viel. Es ist halt off season es sind immer ein bisschen auch die, dieselben Themen, die aufkommen. Unter anderem wieder Derek Carr, der viel spricht, der sich wieder vor Karl Nessep gesprochen hat und gesagt hat, jeder, der ein Problem mit ihm hat, hat ein Problem mit mir. Also er wieder die ganz klar ein Problem mit Derek Carr, das ist ein anderes Problem, Das, das ist ein anderes Problem, aber ja. er hat sich ganz klar vor Karl Nassab gestellt. Was interessanter ist vielleicht noch von ihm, ist, er hat über die Aussage gesprochen von Tom Brady. Ähm, Tom Brady hat ja in dieser einen Sendung gesagt, dass ein Team, was an ihm interessiert sei, sich gegen ihn entschieden hätte und Brady hat ja geantwortet mit, was, ihr behaltet den Motherfucker, statt mich zu holen? Und es wurde daraufhin ja viel spekuliert, wer könnte das gewesen sein, welches Team und... Ich sag mal so, in den Wettquoten relativ weit oben waren die Las Vegas Raiders mit Derek Carr. dass vielleicht Brady das zu Carr gesagt hätte, ihr behaltet den Motherfucker statt mich zu holen. Und Derek Carr hat jetzt darauf Bezug genommen und gesagt, <lacht> äh, nö, also mich meint er nicht, glaube ich. <lacht> also er, hat, er hat gesagt auf einem YouTube-Channel Brother from Another. Ähm, soweit ich weiß, war ich es nicht, sondern jemand anderes. Also ja, ich natürlich. weiß nicht. Also aber lass mal drüber, lass ihn mal glauben ganz kurz. Wenn man ihm glauben darf, dann weiß er angeblich, wen Brady meinte, was natürlich auch wieder interessant ist. Wenn er nur Quatsch labert, <lacht> kann er es immer noch gewesen sein, weil er hat die Information offen gelassen, wen er, wen er vermutet. Ähm, aber er will es aus einer guten Quelle erfahren haben. Ähm, aber ja, also. Okay, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf.
0: Du weißt ja, ich, 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 ich wusste, dass du mit K. um die Ecke kommst, deswegen habe ich was vorbereitet. Oh nein. Quarterbacks mit den meisten Liederlagen in ihren ersten sieben Jahren. David Carr, also die Vollpfeife, die auch in unserem Buch vorkommt, als der Worst Quarterback-Pick ever, 56. Derek Carr, 63. Ja, läuft bei den Raiders. Also ich glaube schon, das war der Motherfucker, der gemeint war. Aber das ist ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema. Kommen wir zu, ähm, zu was Hater. Schönem. Was wirklich Schönem. Und das meine ich jetzt wirklich ernst. Hardnox ist zurück. Oder kommt zurück. Und das Ganze mit den Cowboys. Also ich finde das spannend.
1: Ja, ich finde Cowboys sind auch ein gutes Team, was sie, was sie gewählt haben oder was äh, diesmal in Hard Knocks gezeigt wird. Du hast das Comeback oder der, der Comeback-Versuch, wir wissen ja nicht, wie es laufen wird, von, von Dak Prescott, ähm, der wahrscheinlich, wenn das irgendwie äh, einigermaßen hinbekommt, Comeback-Player of the Year werden wird, weil ich wüsste nicht, wer größeres Potenzial hätte, was das angeht. Ähm, du hast eine immer noch ultra starke Offense. Du hast das nächste Jahr von Mike McCarthy. Und du hast Jerry Jones, der immer für Meme-Material am Start ist. Und das größte Problem, was sie schon in, in, in den Camps jetzt bewältigen müssen, ist eben, wie kriegen wir diese Defense, wie kriegen wir den Laden so ja. hin, dass wir nicht 50 Punkte pro Spiel kassieren. Und ich glaube, da kann es auch mal ein bisschen lauter werden. Deswegen glaube ich, Hard Knocks hat da ein gutes Team gewählt, was sie, was sie jetzt begleiten werden. Dadurch, es, es gibt Reibepotenzial. Behauptet es so. gibt nicht reibe Kuchen, aber es gibt echt Reibepotenzial.
0: Also Überschrift Deck is back. So, das <lacht> ist, ja, ist ganz klar. klar. Das ist ein. Der, also das will ich sehen. Dann, äh, ja, also heißt das Alice oder Dallas? Also das ist klar, ne? Also das, das D muss irgendwie wieder aufgebaut werden. Leighton Vanderish, ähm, Fünf -Jahres nicht gezogen. Äh,
1: Jalen Smith, bla, da sind spannende Namen hey, dabei. Jetzt verstehe ich verstehst das Wortspiel sehr gut. Alice. Alice Cowboys finde ich eigentlich auch lustig, ja. Okay, ja, ne? Ja, 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 sehr gut. Puh, ich habe es ja Ich habe ich es hier in meiner Boxershorts <lacht> Ich dachte erst, was für, was für eine Alice, was für ein Mädel heißen jetzt Alice? <lacht> 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 Dann habe ich es erst verstanden. Okay, Alice. Ja, okay. Dann äh, Achtung, das, und, das
0: darf man immer nicht vergessen. Ähm, <lacht> also Ezekiel das Running Back, ne? Ich will auch die Schotter als Running Back. Ne? Ich frage nur für einen Freund. Ja. Er springt auch gerne hat so Josh Allen in derselben Zeit einen Touchdown mehr erlaufen? Also, da müssen wir auch
1: drüber sprechen. Also, ja, ja, aber also stopp. Ja, 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 der war verletzt ja. Ja, nee, ja, ja, nee, ja, nicht nur ja. das. Sieg jetzt hat auf jeden Fall Kritik verdient. Ähm, oder generell das Laufspiel der, der Cowboys. Aber so Statistiken zu vergleichen. Und wenn Allen halt ja. 80.000 Mal bei der ein yard linie zum Touchdown läuft. Ja, das finde ich immer ein bisschen schwierig, weil Rushing Yards ist dann wieder was anderes. Jetzt fallen wir ähm, da an den Rücken. Ich wollte ja, gerade ja, sagen, es geht natürlich auch um Ezekiel Elliott, der da als Phönix aus der Asche zurückkommen will. Glaubst du das? Nein. <lacht> so. <lacht> äh, ich weiß nicht. Also ich, ich, ich glaube tatsächlich, es, die Cowboys gehen denselben Weg wie letztes Jahr. Ich glaube, es wird weiterhin Punkte in der Defense prasseln, aber sie müssen halt versuchen, wenn sie das nicht schon im Griff bekommen, mit der Offense einfach mehr zu erzielen. Also ich glaube, also es ist jetzt mein Call, stand jetzt im Juli, ich glaube, die Cowboys-Spiele könnten ein Spektakel versprechen, weil es einfach auf beiden Seiten Punkte hageln wird. So, definitiv. Und äh, also
0: offensivtechnisch, überleg mal, die haben alles geholt, was du brauchst. Also wirklich, die haben pff, so guten Morgen erstmal. Da ist alles dabei an an, an wirklich Talenten, an guten Receivern, bla, bla 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 bla. So, ähm, deswegen, also CKL wird laufen, aber er wird jetzt nicht so effektiv laufen wie damals, wo er einfach irgendwie gefühlt jede Woche irgendwie mindestens zwei Dinger reingelegt hat. So, Schauen wir uns das an. So, das äh, ist auf jeden Fall, also ich freue mich drauf. Das sind so die Erzählstränge, die ich sehen will. Ich bin mal gespannt, was die, äh, wahrscheinlich werden sie es nicht anders machen. Wahrscheinlich werden sie sagen, ey, so mal hier mal der, der Spaggen aus Deutschland mit seiner Unterhose, der hat genau das erzählt. Ähm, lass uns das mal so machen. Das ist auch, glaube ich, das einzig Logische, was du machen kannst, dass du sagst, okay, komm, wir, wir, wir müssen mal irgendwie äh, die Leute bedienen mit der Geschichte, weil natürlich Dag Prescott, für alle, die es vielleicht inzwischen nicht mehr auf dem Zettel haben, also... Ich will Geld, ich will Geld, ich will Geld. Aua, ich krieg Geld. Und jetzt ist natürlich der Druck da. Jetzt ist der Druck richtig da. Und äh, da muss man sagen, das möchte ich sehen, wie er mit dem Druck umgeht. Aber ich möchte es nicht geschönt sehen. Also ich würde gerne auch tatsächlich äh, ihn mal zu Hause sehen, ähm, bei echten Gesprächen. Und zwar nicht jetzt irgendwie gescriptet, sondern wie er wirklich darüber redet, wie es ihm überhaupt geht. Ja, das wie er tickt, also, ja. Das würde mich interessieren.
1: Es gibt, nur eine Sache, es gibt nur eine Sache, die mich noch mehr interessieren würde bei Hard Knocks rund um die Alice oder Dallas Cowboys. Und zwar, ähm, wie geht eine Legende wie Ben Nucci damit um, erstmal auf der Bank zu sitzen? Oh, ben Nucci, <lacht> lange haben wir nicht hey, über ihn gesprochen. Bitte, ich will, ich will Ben Nucci Material. Ich will <lacht> wissen, ben was ist was trinkt er, was macht er, um so ein geiler Typ zu sein. Ich will Ben Nucci sehen. Weil wir wissen es eh, also wie, hat Mike McCarthy eine Idee, Special Place irgendwie in dieses Spiel einzubinden, wenn Dak Prescott starten soll, weil Ben Dinucci, wir wissen es alle, ist der größte Quarterback aller Zeiten. Ähm, ich bin sehr gespannt. Also was für man alle, zu die, die war, vielleicht die
0: Folge sagen. mit Mike's Liebeserklärung an Ben Dinucci nicht mitgekriegt haben. Ben Dinucci ist der Backup-Quarterback des Backup-Quarterbacks. Siebter pick ähm, hat sein äh, Handwerk äh, am, äh, wer kennt es nicht, das berühmte Football College James Madison gelernt. Und ähm, wichtig ist, also nicht das, was Ben Denucci auf dem Feld abliefert, das ist Quatsch, das ist völliger Quatsch. Ihr müsst euch die Bilder mal von Ben Denucci <lacht> angucken. Also Ben Denucci, ähm,
1: ja. Das, das waren die Bilder, er ist glaube ich, also trau dich mal, so ein Rohr in der Hose zu haben, dass du Bilder davon auf Instagram hochlädst, aber nicht ähm, nackt, sondern du eben. Du das ja
0: immer beschreiben, das ist ja hier ja, im Podcast, wir sind äh, nicht beim Fernsehen. Ja, eben. Er liegt äh? auf dem Boot, so leicht lassiv zurückgelehnt, mit seiner nicht wirklich hässlichen Freundin im Arm. Richtig. Die an den richtigen Stellen auch die schönsten hormonellen Beulen hat. So. Und das scheint Ben Denucci, Dann sagen wir mal so, nicht kalt zu lassen.
1: Nein. Da, da ist man im Huddle drin, da äh, ist man hyped. Also sagen wir es mal so. so,
0: hätte Ben Denucci an einem Tisch gesessen, hätte er den Tisch ohne Hände hochheben können. Hätte der Tisch so. ein bisschen gewackelt, weil er steht nicht mehr ja. ganz auf dem... Meer. Ja. so. Und äh, also wirklich, Ben Denucci, Social Media, großartig. Vor allem, Ben denucci guckt immer wie Jesus an Karl Der guckt immer so, hm, verstehe ich nicht. Aber, also Ben DiNucci wird legendär. natürlich dann bei Hard Knocks auch stattfinden. Das wird ja. super, Ben ja, De Nucci. Auf
1: den freue ich mich auch mal. Ich hoffe, irgendwie Ben De Nucci läuft immer durchs Bild, dann habe ich meinen kleinen Fangirl-Moment. Freue mich sehr darauf. Also,
0: also falls ihr ähm, Trainingsmaterial seht und ihr seht im Hintergrund hinter Deck Prescott die Nummer 7, das ist Ben denucci So, Ben denucci. Das, also, dass wir tatsächlich heute nochmal über Bände hey, reden. Mal, also, habe ich also über vieles geredet. So, meine Damen und Herren, es ist soweit. Wir reden immer über die Lions und wir reden immer über schlechte Sachen der Lions. Aber, jetzt kommt's. Was Löwen haben sind die Lions mit, mit der Olympiade zu tun? Ich weiß es. Also, du weißt es, aber unsere Hörer wissen es nicht. Boah, der oh, bäcker Unsere
1: Hörer nicht, hallo hier.
0: David Blau. Ja, also der ist der Backup-Quarterback von, ihr wisst schon wem, also den, den sie jetzt geholt haben. Also potenziell wird er vielleicht irgendwann mal auf dem Spielfeld stehen, der David Blau, denn, ähm, Mike, wen haben sie noch geholt? Also diese Vollgranate. Ja, also den, Mr. Den, den, Goff, komm. Also all aber, Pro. Der wird also doch den.
1: Nein, lass ihn doch erstmal spielen, wer weiß. Lass ihn doch. Lass mal ihn
0: doch. Das klingt auch wie so eine Kindergartenmoder. Lass ihn doch erstmal spielen, das wird ihn schon. Lass ihn doch
1: mal austoben erstmal da.
0: Also, David Blau äh, ist der Backup des ähm, berühmten Mr. Goff und äh, seine Frau, Melissa. Achtung, festhalten. Die geht zur Olympiade. Im 400-Meter-Hürdenlauf. Gut, das war jetzt kurz, das war jetzt knackig. Also ihr wolltet NFL-Themen, das machen wir eben mal im Vorbeigehen. So, ähm, ich hab was haben was. wir denn noch?
1: Ja, ich habe was. Und zwar äh, ein Thema, was, was jeden Patriots-Fan, glaube ich, mit Fragezeichen äh, ja, im, im Kopf hinterlassen wird. Und zwar, weil ich war weiß hier? es, Cam Newton. Uh, Bill Belichick, um, noch was? Ja, ja, beide sind eher Ausrufezeichen, wobei Cam, keine Ahnung, Bill ist ein Ausrufezeichen. Es geht um einen Right Receiver, der um, auf den Namen in Kiel Harry hört, Laut NFL-Experten Mike Garofalo, nicht Stiefelhagen, nee, Garofalo, ähm, hat der Agent vom Wide right Receiver in Kiel Harry eine offizielle Trade-Anfrage bei den Patriots eingereicht äh, mit der Aussage, nach unzähligen Gesprächen ist es das Beste für beide Seiten, wenn mein Klient vor dem Start des Trainingcamps das Team wechselt. Und Fragezeichen, weil viele Pets-Fans da draußen, mit mir inkludiert, werden sagen, boah, Kiel Harry will weg, hä? Denkt also, Hä? Also ja, ich kann verstehen, wenn er sagt, Cam Newton letztes Jahr war nicht, das beste, war nicht der beste Quarterback, den es auf dem Feld gab. Aber ich weiß nicht, ob ich an der, an der Stelle von Kiel Harry jetzt so große Töne spucken, spucken, würde, spucken würde und sagen würde, boah, ich brauche ein neues Team, weil äh, mein Quarterback ist so schlecht und ich bin so gut. Weil wenn man auf die Stats guckt letztes Jahr, ich erinnere mich auch an viele Situationen, Momente, wo Kiel Harry jetzt auch nicht äh, super krass geschienen hat. Also ich weiß nicht, ob es so clever ist, ihm zu sagen... Jetzt, wo es vielleicht besser aussieht bei den Patriots, jetzt, wo sie viel eingekauft haben, viel geholt haben, Leute, ich bin mal weg. Aber, ist total egal, was ich darüber denke, laut dem Agenten von den Kiel Harry ist das das Ziel, die Patriots zu verlassen. Ich weiß nicht, ob welches Team er schielt, wohin er gerne gehen würde. Vielleicht auch Hauptsache nur weg, keine Ahnung. Vielleicht kommt er ja auch mit Kern nicht klar. Fakt ist, er ist 23, wurde erst vor zwei Jahren, als 2019 19, in der ersten Runde von den Patriots ausgewählt. Und wenn er jetzt wieder weggetradet wird, muss man sagen, war das der nächste First-Round-Bust von, von ähm, Bill Belichick. Ähm, er hat 21 Partien gespielt, 45 Receptions, 414 Receiving Yards, 4 Touchdowns. Das ist jetzt auch nicht, dass man sagt, jedes Team wird den holen wollen. Ja. Ich,
3: ich, ich,
0: also, jetzt außer Geburtsgeräuschen kann ich dazu irgendwie nichts, nichts von mir geben, weil du hast alles richtig gesagt. Also, Nein, der du Typ kannst du ist so. Vielleicht ein siehst du auch
1: anders. Also, vielleicht du, nee. sagst du ja auch, mein Gott, der Patriots, Hauptsache weg, weil du bist so gut, äh, du musst zum anderen Team. Ich, ich verstehe den Move zu diesem Zeitpunkt nicht so ganz. Ähm, ich habe eigentlich so ein bisschen das Gefühl, wenn Patriots, dass alle sagen: So, wir sind jetzt ein Team, hau Ruck, Ab, Abfahrt, wir, wir geben das Beste. Und plötzlich kommt so ein Trade, eine Trade-Anfrage von einem, der, der das Potenzial als Starter zu sein. Weiß nicht, vielleicht, vielleicht hat der Agent auch Angst, äh, weil die Patriots mit Smith und Henry zwei starke Titans haben, äh, mit Agalor und Bourne zwei gute Receiver geholt haben, dass, dass ein Kiel-Harry vielleicht ein bisschen auf der Strecke bleibt. Aber dann ist es für mich halt auch ein Move, der zeigt, dass ein Kiel-Harry die Challenge nicht annimmt, sondern eben lieber flieht. Und ich weiß nicht, ob man jemanden im Team haben möchte, der vor Herausforderungen flieht. Meine. Vor allem, also, ihr wisst ja, wir
0: sind ja irgendwie äh, nicht ganz unvernetzt, was äh, Agenten angeht. Also, äh, Jamal Tucson heißt sein Agent. Ja. Okay, nicht. Okay, wirklich nicht. Also, ist jetzt auch nicht bei den, bei den, bei den Big Playern dabei unter den ersten drei, vier großen Agenturen. Ähm, ist auch tatsächlich, Achtung, festhalten, eigentlich kein Spieleragent, sondern äh, ein, ähm, ein, ein, ein Law School, also äh, ein Anwalt.
1: Ja. ja. Ja, ich weiß nicht, guck mal, also. Auf dem Papier, die Patriots haben, wie ich schon gesagt habe, Ergalor und Born geholt. Sie haben Smith und Henry auch zwei Titans geholt, die du auch für viele Plays haben kannst. Jacoby Myers war letztes Jahr gar nicht so schlecht für einen jungen Spieler. Also das Einzige, was ich mir erklären kann, ist, dass der Agent und eben Kill Harry sagen, sie haben Angst vor zu wenig Spielzeit. Und wenn das, du kann das natürlich sein. Wenn ja. du das aber sagst und dann auf den Markt gehst, weil du Angst hast, dass die Patriots zu krasse Passempfänger haben, also dann würde ich mir als Team 3 mal überlegen, ob ich sagen würde, Kill Harry komm her.
2: Hm.
0: Hm. Hm.
1: Okay, ich merke schon das Thema holt sich nicht ab. Mich also hat es bewegt. Zwei Jahre 86 Bälle
0: gefangen ist natürlich okay. So, wir dürfen auch vergessen. Also im letzten Jahr Bälle fangen war jetzt nicht unbedingt äh, nach zehn Jahren sind die Dinger irgendwie der Schwerkraft erlegen runtergefallen. Also das war ja jetzt nicht das Beste,
1: was, äh, was
0: Cam da irgendwie zusammengeworfen hat. Ähm, ja,
1: also, nee, er hatte, einen, er, er hatte Targets, also Receptions waren es 44 oder 45, glaube ja, ich, ja,
0: aber trotzdem, also, Target zählt ja nur, wenn er irgendwo in deine Richtung kommt, und, äh, wir alle haben gesehen, irgendwie, äh, Pass Deflection, Pass Deflection, Pass Deflection, schon an der Line. also, das war, vielleicht wäre mir rausgekommen, ich, also, sagen wir es mal so, ähm, Reisende soll man nicht aufhalten, das ist ja das Ding, also, was ja selber in der Beziehung zu sagen, nein, verlass mich nicht, ist der größte Unsinn, und wenn er sagt, ich will weg, dann will er halt weg, ähm, Jetzt können wir natürlich ganz wieder, wir können wieder Spekulatius ab Alarm machen und sagen, ah, oh, ja, das heißt und Cam Newton funktioniert nicht oder was auch immer. Ich glaube tatsächlich eher, dass du recht hast, dass die Konkurrenz wahrscheinlich, dass er sagt, oh, weißt du was, wir alle erinnern uns an die Zeit irgendwie Gronk auf der einen Seite, auf der anderen Seite ebenfalls gleichwertiger End, Dann hattest du irgendwie ein funktionierendes Laufspiel. Da war natürlich nicht wirklich, tiefe Pässe, so. Und im Endeffekt willst du als Receiver natürlich eigentlich die Air-Raid-Offense haben. Du willst eigentlich jeden zweiten jeden zweiten Ball, der muss in deine Richtung kommen. Und wenn jetzt, keine Ahnung, das Playbook auf dem Tisch liegt und er guckt da rein, was Bill sich überlegt hat und sagt, warte mal, lauf, 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 pass, lauf, 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 pass. Das ist jetzt nicht so mein Spiel. Dann willst du natürlich weg. Aber ob das jetzt fair ist den Patriots gegenüber, die in ihnen das Vertrauen gelegt haben, mhm. da sind wir wieder bei, NFL heißt not for long, es ist halt ein
1: Business. Was halt wehtut für die Patriots, wenn du mal guckst, Ryan hat einen schönen Bildpost gemacht. 2019 im NFL-Draft, an 32. Stelle. Der letzte Erstrunden-Pick war ein Kill Harry für die Patriots. Was für Receiver waren eigentlich auf dem Board, die später gegangen sind? Debo mm. Samuel, ja. AJ Brown, DK Metcalf, Terry McLaurin. Dann tut das schon... Also dann muss man mich sagen, war das eine Fehlentscheidung. Dann tut das sehr weh, finde ich. Also dann hat man sich echt verspekuliert, auf beiden Seiten. Von Seite von dem Kill Harry, der sich hätte vielleicht durchsetzen können. Und auf Seiten der Patriots zu sagen, das ist unser neuer nummer 1 receiver Ja, so. ich weiß, trauriges Thema mit den Patriots. Ja, das <lacht> ist also kann man nicht ändern jetzt. Also, okay, komm, halt komm. So. Apropos Patriots, ich muss hier wieder Tom Brady reinbringen, der hat einen lustigen Kommentar abgegeben heute, der Stanley Cup, der Pokal der, der, ja. der NHL-Liga, der ja im Vergleich zur Lombardi-Trophy, also die Lombardi-Trophy ist super, finde ich sehr, sehr schön, finde ich echt eine klasse oh, der Trophäe. Der Stanley Cup sieht schick aus. Aber der Stanley Cup, also ist meine persönliche wow. Meinung, ist mit... Vielleicht, neben dem also Fußball, der WM-Pokal finde ich auch ziemlich cool, aber der Stanley Cup, das ist ein massives, der, der hebt es ein Schloss hoch. Ja? Also das ist halt wirklich, der Stanley Cup ist beeindruckend und äh, der Stanley Cup hat einen eigenen Twitter-Account, ja, Leute. Ja, hat, hat, jeder der Pokal hat. twittert, er hat zwar keinen Daumen, aber er kann twittern. Ja, also mittlerweile hat jeder einen eigenen Twitter-Account und er hat, also, er, also der Pokal, S, keine Ahnung, hat gepostet, Feuerinformation, I'm too heavy to throw at Tom Brady. Also ich bin zu schwer zum Werfen, lieber Tom Brady. Und Tom Brady hat geantwortet, das ist nämlich der Kommentar der Woche. I don't know, everything feels a bit lighter after some tequila. Also, keine Ahnung, Mann. alles fühlt sich ein bisschen leichter an, sobald du Tequila enttust hast. <lacht> Finde ich, Tom Brady... Oh, Scheiß. wo ey. hat, also, was ist mit Tom
0: Brady passiert? Ja. Oder was war Tom Brady bei den Patriots? Also da hat der doch nicht einen Witz gemacht. Also ja. ist das verboten, unter Bill Belichick ja, er zu lassen?
1: Doch, er war schon lustig, aber ich bin auch bei dir, zu sagen, dass er jetzt auf jeden Fall noch offener, noch lockerer wirkt. Auch jetzt die ganzen, das die Golfaktion mit Aaron Rodgers, wo er seine Super Bowls auf den Ball hat, schreiben lassen. Ich glaube, Tom Brady ist einfach das Richtung Ende seiner Karriere, behaupte ich mal, wahrscheinlich spielt er noch 30 Jahre, aber egal. Und er hat alles erreicht, der ist einfach, also was soll passieren? Er hat glaube ich diese... Zero-Fucks-Given-Attitüde, die wahrscheinlich einigen von uns auch gut tun würde hier und da im Leben. Habe ich einen Kaffeebecher von, den liebe ich. Ja, ist den ja auch so. ich. einfach mal, Einfach mal, also nicht jetzt alles, aber gewisse Dinge einfach ein bisschen lockerer sehen und einfach mal einen Spaß haben. So. Und ich finde, das ist, in, in der Hinsicht kann man ihn äh, als Vorbild sehen. aber mal ein bisschen abzuschalten, ein bisschen, ja, äh, das Leben nicht so schwer zu nehmen. Finde ich aber auch ganz gut. Ich mal. Also ähm,
0: ich, ich mag ja Tom inzwischen, ne? aber ganz ehrlich, ich würde mich doch als Sportmetropole drum reißen, dass der noch mal wechselt, denn ähm, mir ist eine Sache aufgefallen. Überleg mal, war in Boston, ne? Also Patriots, also jetzt mal ohne Scheiß, die Red Sox, also Baseball, ne? Äh, World Series, die Celtics, NBA Championship, da war immer Rambazamba. Die Bruins, Stanley Cup. So, und jetzt ist er, der ist kurz in Temper. Und plötzlich gewinnt Tampa Bay Lightning den Stanley Cup. Ja. Und die, die Rays, also das Baseballteam, die können auch noch in die World Series einziehen. Also das, egal, wo er war, immer die Teams, die da ansässig waren. Ich glaube, der Typ ist einfach ein sportlich gutes Omen. Der Brady-Effekt. Der Brady-Effekt. Kommen wir zu einem anderen jungen Mann, der ein sportlich gutes Omen ist. Also das Frisur-Double von Icke. Domisch Hat seinen Vertrag unterschrieben. Trevor Lawrence. 36,8 Millionen. Tja, noch nicht ein Snap gespielt, aber schon richtig Schotter auf dem Konto. Nämlich 24,1 Millionen fürs Unterschreiben. Ich mach das mal kurz, ich stell euch das mal kurz nach, wie lange das dauert. Pass mal auf, warte mal, ich schreibe mal meinen Namen.
1: Das ist meine Unterschrift. Damit 24,1 Millionen zu verdienen? Wow. Ja, also du hast gerade schon gesagt, die Zahlen sind echt beeindruckend, es ist ja jedes Jahr so, dass, dass der First Round Pick so einen Ticken mehr als 30 Millionen Dollar verdient, es steigt irgendwie in den letzten Jahren immer mehr, also wer weiß, was der First Round Pick in 10 Jahren verdienen wird, 36,8 Millionen, 24,1 Signing Bonus, äh, 6,7 gehen dagegen gegen den Salary Cap äh, der, ähm, des Teams der Jaguars in 2021, äh, das ist in den nächsten 15 Tagen wird er schon seinen Signing-Bonus haben, die meisten Das ist
0: doch bitte das Geile, überleg mal. Ja. Überall heißt es, wir zahlen innerhalb der nächsten 30 Kalendertage. Ja, ja, ja. Hier, 15. 15 Tage. Ihr habt ja. genau 15, nicht 14 Tage, ihr habt 15 Tage Zeit, dann ist der Schotter auf meinem er Konto. Konto.
1: Also du kannst so ein paar Klauseln immer noch verhandeln, das ist genau das Ding, was wir in den letzten Jahren schon bei einem Bosa zum Beispiel erlebt haben, dass der Rookie-Contract ein bisschen später unterschrieben wird, also es ist nicht so, dass alles von vornherein klar ist, deswegen dauert das manchmal hier länger oder oder kürzer, zum Beispiel bei Lawrence ist es so, dass ein roster -Bonus, den er jetzt einverhandelt hat, auf jeden Fall auch ihm überwiesen wird, sollte er sich verletzen und auf der Active-Non-Football-List landen. Also, da gibt es auch immer noch einige Klauseln und Punkte, die verhandelt werden müssen. Ähm, sein Vertrag, jetzt so wie er unterschrieben ist und die Details, die jetzt ESPN mit Adam Schäfte rausgebracht hat, klingen für ihn auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also ich glaube, da gibt es kaum etwas, was die Jaguars ihm nicht zugesichert haben. Ähm, ja, also ja, der wir wird ihm
0: Alles, also alles. Ich, ich bin für halt gespannt. Schlüssel fürs Catering. <lacht>
1: Genau, ich bin halt gespannt, das ist immer so die Frage, wie nicht nur er, die First-Round-Picks, jetzt richtig absagen also richtig in Anführungszeichen, also vergleichsweise ist ja immer so die Frage, die Geld bekommen, wie sie damit umgehen. Also viele, die clever sind, behaupte ich mal, legen das Geld erstmal zurück oder stecken es in Immobilien, Wertanlagen, wie auch immer. Einige, also es gab auch schon viele, die gönnen sich dann erstmal alle Autos und Häuser, die sie je haben wollten, Häuser dann kaufen sie die vielleicht nicht sondern mieten die nur. Das ist gefährlich. Also wenn du mit einem, mit einem ersten Bonus, ich sag mal, verschwenderisch oder leichtfertig umgehst, es gibt genügend Beispiele in der ja. NFL-Geschichte von Spielern, die sich, die eigentlich Geld hatten, aber das ist so schnell, so ruckzuck weg, weil du einfach denkst, ich habe jetzt meine zig Millionen, die nächsten kommen, ich plan die so ein und die nächsten plan ich anders ein. Und ich glaube, jeder tut gut daran, wenn er mal, also hört mir da draußen zu, wenn ihr jemals sehr viel Geld bekommen solltet, <lacht> dann Legt erstmal so viel zurück oder legt so viel an, dass ihr abgesichert seid, egal was irgendwann passieren mag, weil das ist das Allerwichtigste, dann könnt ihr von mir aus mit dem Rest machen, was ihr wollt. Wenn ihr das nicht tut, wäre das einfach die dümmste Gefahr, in die ihr laufen könntet und leider, viele NFL-Spieler, die schlecht beraten waren, sind in diese Falle getappt. Es gibt genügend Beispiele von Leuten, die dann pleite gegangen sind, das Geld verprasst haben und dann nichts mehr da hatten und es gibt doch nichts, also wenn du schon das Schicksal so gut auf deiner Seite hast und in diese Lage kommst, gibt es doch nichts bescheuerteres als dann das Schicksal so wegzuhauen.
0: Das ist eben genau der Punkt. Ähm, es gibt so eine Unendlichkeit, die müssen wir jetzt nicht, nicht durchgehen. Also das ist das echt massiv. Jetzt also, die
1: Dokus drüber? Wo Spiele <lacht> Das erzählen. wollte ich
0: gerade sagen. Oh, wow, 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 Ich guck gerade. Alter Falter. Meine Fresse. Ja, also wenn du vier, also was würde ich mit 24 Millionen machen? Ja, du kannst dir ein Spielzeug gönnen. So, Punkt. Du kannst, kannst du? ja irgendwas schönes Brumm, Brumm, Brumm. Aber du musst dir jetzt nicht die Garage gleich voll machen. Ähm, vor allem mach's doch schlau. Also jetzt mal ehrlich. Also du weißt, du bist jetzt fünf Jahre in Jacksonville. Dann kauf dir was, was du danach gegebenenfalls, wenn du weggehst, also falls du irgendwo hingetradet wirst oder was auch immer, gut vermieten kannst. Jacksonville, Florida, mit Palmen, Strand, da kriegst du immer los. So, dann machst du einfach hier. Wenn du was haben willst, dann liest du dir ein Auto für zwei Jahre. Du kannst von der Steuer absetzen in Amerika. Also, ähm, ich finde es faszinierend und vor allem, das darf man ja auch nicht sagen. Also, das darf man ja nicht vergessen. Das kann man ja ganz offen ansprechen. Äh, es ist ja jetzt auch nicht so, also, dass der Kollege äh, Trevor Lawrence aus, also, also, der kommt ja schon, der, also, da ist schon finanziell Geld da und die Eltern wissen wahrscheinlich wie ja, es geht. Deswegen alles
1: cool. Aber nichtsdestotrotz, ähm, so viel, also, es, es klingt vielleicht ein bisschen doof, Leute, aber auch 20, 24 Millionen sind schneller weg, als zu Händewaschen. Genau, also das ist jetzt, also ich war le leider noch nie in der Lage, aber was ähm, also in diesen Doku, also es, es, es gibt nicht die eine Doku, die alles das aufgreift, aber es gibt sehr, sehr viele Geschichten, die laufen oft auf NFL Network, wo Spieler erzählen, keine Ahnung, dann gehst du nach Las Vegas, hast eine Mega-Party, bist am Pokern, hast ein zu viel drin und vielleicht nicht alles auf einmal, aber dann verpokerst du mal ein paar Millionen, scheiße, ja, ist das Geld weg, weil du auf schwarz und auf rot gesetzt hast, das kann super schnell passieren und dann bist du halt in, der, in einem Problem, weil es ist dein Signing-Bonus. Und dann verletzt du dich und dann stehst du da. Und ähm, das ist, glaube ich, mit das Dümmste, was man machen kann. Deswegen braucht ein NFL-Spieler auf jeden Fall einen guten Berater oder ein, ein gutes Köpfchen.
0: Nehmen wir mal das beste Beispiel. Uh, Trent Richardson. Trent Richardson College, Alabama. Puh, geile Katze. Also wirklich geile Katze. Connery, also meine Fresse, das war echt ein geiler Typ. Und ähm, der hat mal ganz treffend erklärt. Der hatte, ähm, also ist in die NFL gekommen in der ersten Runde mit Pick 3 ähm, zu den Cleveland Browns. Und ähm, wir haben jetzt mitgekriegt, wie viel Geld da im Umlauf ist. Also dem geht es wirtschaftlich momentan nicht so gut. Der ist nicht mehr in der Liga. Und ähm, also wenn du viele Cousins, Tanten und Cousinen hast, ist das ja okay. Aber nicht jede Tante, Cousin und Cousine muss äh, einen eigenen Amazon-Account haben mit deiner Kreditkarte. Also das ist halt so genau der Punkt. Wenn du dann auch noch die falschen Freunde und falschen Verwandten hast dann hast du ein Problem. Und äh, dieses riesengroße Talent ist darüber regelrecht zerbrochen, weil er einfach mit seinem Leben nicht klargekommen ist. Und Achtung, ähm, der spielt jetzt bei meinem persönlichen, also ich will ein T-Shirt davon, werde ich bei Tars nicht kriegen. Da kriege ich fast alles, aber das kriege ich nicht. Die ähm, Claudius de Chihuahua. Ja, das seht ihr richtig. Der spielt in Mexiko bei also. den Chihuahuas. Also das Logo ist ein kleiner Chihuahuas.
1: Hund. <lacht> Aber nicht, ist
0: nicht Chihuahuas, Alter. Ja, aber ich, ich, ich hab's jetzt so ausgesprochen. Chihuahuas.
1: Chihuahuas. <lacht> Chihuahuas, oh mein Gott.
0: Überleg das ist dir noch mal. Besser
1: als dallas Alice, Chihuah Chihuahuas. Überleg ist in der
0: ersten Runde weg.
1: Guck mal, da läuft ein Chihuahua.
0: <lacht> Platz 3. Also mit Pick 3. Und äh, dann bist du bei den Browns, dann bist du bei den Colts, dann bist du bei den Raiders, dann bist du bei den Ravens, dann bist du bei den Saskatchewan Rough Riders, dann bist du bei Birmingham Iron, und dann bist du bei den Claudios de la Chihuahua. Schihuahua. <lacht> ja. Okay, okay das habe ich bekommen. Schihuahua. <lacht> 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 so, war mir klar, dass ich das kriegt. Uh, Schihuahua. Okay. Ähm, das sind diese. Ich, das sind ja so Hunde, die. Ich liebe ja alle Hunde, ne? aber das sind
1: so Hunde, die ich nicht verstehe. Die sind immer am Zittern. Ist dir das mal aufgefallen? So ein Chihuahua ist immer am Zittern. Ich habe tatsächlich nicht so oft einen Chihuahua vor mir. Und kann das bewerten. Ich bin ja sehr froh, dass da eine gute Kumpel von mir, äh, Grüße an Phil, der hat ja ähm, mit Nugget einen, einen sehr süßen Hund, den ihr sehr oft in meiner Instagram-Story wahrscheinlich seht. Ich bin, also von allen Allergien, die ich habe, es tut mir halt mega leid, eine, eine Tierhaarallergie zu haben, weil ich liebe Hunde eigentlich auch sehr doll, aber ich merke leider irgendwann, dass die Nase anfängt zu schniefen, weil ich da diese blöde Allergie habe. Also. Ich hab also achten, ich, ich liebe ja Hunde,
0: ne? Aber also, ich war mal in einem Hotel. Den Namen sage ich jetzt nicht. Also das Hotel kann ich euch sagen, das war in Wien. Ähm, aber da war so eine, so eine, so eine dulce Nähe von Germany's Next Topmodel. Die ja, hatte das so, ist H so ein eine Schnäpfe. So. Okay. Die dachte irgendwie, weil sie da irgendwie, keine Ahnung, siebte, achte, zwölfte oder vierzehnte geworden ist, hat sie jetzt irgendwie, pff, also Weltherrschaft. Und jetzt, Achtung, alle mal festhalten, ich saß da am Tresen. Tresen, ne? Also kennt ihr, ne? Da sitzt man und bestellt sich was zu trinken. Ich habe mir einen Kaffee bestellt. Und plötzlich steht auf diesem Tresen der Chihuahua von diesem Germany's Next Top Model Ding, die auch aus Hamburg kommt, mir sage ich jetzt nicht und ähm, dann hat sie da den Fressnapf hingestellt auf dem Tresen. Und dann steht also neben meinem Kaffee steht so ein zitternder Chihuahua und isst irgendwie Caesar. Also habe ich nicht verstanden.
1: <lacht> ich du also ich kenne also ich würde jetzt gern raten wer das Mädel war aber ich äh, kenne mich bei James Next weißt Top es, du weißt es, du ahnst es schon Nein, ist ich auch bin egal so, ich bin nicht so drin bei James Next Top -Man. ich habe ein zwei Staffeln verfolgt dann, dann war ich raus tatsächlich ist egal ich habe eine nfl dunkelhaarig
0: völlig verwackelt so äh,
1: dunkelhaarig ich sag jetzt irgendeinen Namen ich sag nee okay ich sag ist, e ist egal grüße an <lacht> Ich grüße gehen raus. So, Grüße gehen raus. Ich hoffe, mir den Chu Hua Hua geht's gut. Ähm, so. Shi Hua Hua. Eine Sache noch. Sean McVay, der eigentlich alles weiß, der alles runterbeten kann, der jedes Playbook auswendig kennt, der weiß, was er vor 80 Jahren im Cornflakes Müsli hatte, der hat sich einmal geirrt. Also wirklich. Er Nein. Hat sich, doch, er hat sich geirrt. Er hat es auch zugegeben, sonst wäre keiner dahinter gekommen. Und zwar hat er, also das, das macht, das gehört zu einer Draft-Strategie auch ganz normal dazu dass du versuchst, natürlich rauszufinden, was die anderen Teams wollen, damit du natürlich, wenn du deinen Pick hast, ähm, damit rechnest, dass die Spieler noch verfügbar sind. Und er war überrascht, ähm, also die meisten waren es, glaube ich, eher nicht, aber er hat vermutet, dass die 49ers nicht für einen Quarterback gehen und nicht Trey Lance auswählen, sondern, dass sie für Kyle Pitts gehen. Er hat gedacht, er hat Kyle Shanahan, den er sehr, sehr gut kennt, so eingeschätzt, dass er sagt, das ist jemand, der wird uns alle überraschen und nur mich nicht, indem er Karl Pitts holt, einen weiteren Tight End und so das Offensivspiel verbessert auf die Nachfrage. Naja, aber also vor den ers und Pitts, da hätten sie, also sie hätten ja schon Kittel, wäre das nicht ein bisschen viel? Und er meinte, naja, also es gibt genügend Beispiele in der jüngeren Vergangenheit, wo zwei Tight Ends die, die Liga gerockt haben. Ich denke nur an die Patriots. Das hätte schon Sinn ergeben. Stellt euch mal Kittel und Pitts vor. Boah, Ich glaube, hässlich. also McVay, so wie er es gesagt hat, habe ich hab ich. Persönlich rausgehört, dass er das an der Stelle von den Ländern das so gemacht hätte, nicht einen Quarterback zu draften mit Trey Lance, sondern Karl Pitts. Jetzt das wäre sein Albtraum, das ist doch der Punkt. Genau, also weil du musst er nicht gegen die Rand, das wäre ja. hässlich. Ähm, jetzt, also ne, abwarten, vielleicht war Trey Lance ist das der nächste Quarterback für die nächsten zehn Jahre und wir Jimmy G ablösen. Ähm, ich, aber der Gedanke, Kittel und Pitts auf dem Feld, ja. Das wäre hässlich. Ja.
0: Das wäre emotional hässlich. Und irgendwie so also aus Sicht des Defense-Koordinators äh. der San Francisco 49ers, der neu in seinem Job ist, weil äh, Mr. Salega ist ja jetzt weg, das wäre nicht cool.
1: Ja, und so ein. Das so wäre nicht cool. So ein kleinen Seitenhieb in Richtung Shanahan, den er wie, wie, wie gesagt gut kennt, hat er auch noch mitgegeben, indem er sagte: Naja, ich dachte halt, Shanahan sei ein Visionär mit Pitts, aber. Ist er halt nicht. <lacht> also, ich dachte, er sei halt mega gut, aber ja, gut, ist er halt dann doch aber nicht gewesen. Also, ja, das ist, so, das ist so pure
0: Provokation. Apropos Provokation. Ähm, wie kriege ich die Kurve jetzt? Oh, oh. Meine Fresse. Weiß er ja nicht, kriege ich nicht hin. Also Provokation. Ähm, wenn wir schon bei McVeigh sind. Ähm, ich habe zwei Interviews mit ihm gesehen ähm, in den äh, amerikanischen Medien. Äh, Nachrichten. Lokal, Los Angeles hat mir jemand äh, abgefilmt und äh, geschickt. Äh, diese Liebeserklärung also für Matthew Stafford, die, also ich glaube, die nehmen sich zusammen Zimmer.
2: Erzähl. Also das
0: hat der über Goff nie gesagt. Nach jedem Training, ja und präzise und traumhaft und schön. Und ja, also ich glaube auch, also ich, 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 ich glaube sogar tatsächlich, die Rams, also die, die werden, die, also Playoffs, here we go.
1: Ja, ist gut drin. Das Thema Stafford ist sehr gut, dass du nochmal reinwirfst, weil äh, die Aussage, die McVay da getroffen hat über Shanahan und über Kai Pitts, war in einem Podcast, da, heißt Flying Coach und da waren McWay und Shanahan beide zu Gast. Also er hat es ja auch in Shanahans Gesicht dann schelmisch gesagt, das war jetzt nicht so, dass irgendwie das da war, es war mit Shanahan quasi am Tisch mit dabei und Shanahan hat sich auch über Stafford geäußert, der jetzt bei McVay am Start ist und ich weiß nicht also ich habe so also er hat halt auch Trey Lance geholt mit dem Quarterback hat zwar gesagt Jimmy G ist unsere Nummer eins aber mal gucken ne das ist immer so ein Zeichen für ich weiß, du hast einen großen Vertrag, Jimmy G, Mr. Garoppolo, aber streng dich an. Jetzt in diesem Podcast hat er halt auch erzählt, ja, ich habe auch damals mitbekommen, dass Stafford auf dem Markt sei. Ich bin großer Fan von Stafford, ein Riesenspieler, der wirft die Bälle wie kaum zweiter, großartiger Arm, mega Ballgefühl, er weiß, wohin er werfen muss. Ich wollte mich eigentlich an den Gesprächen unbedingt beteiligen, ihn auch zu den 49ers zu holen. Also, wie offensichtlich willst du noch machen, dass du einen Quarterback brauchst? Ist meine Meinung jetzt in dem Fall. Er sagt aber... Es sei daran gescheitert, weil seine Informationen waren, dass, also er wollte gegen Abends die Lions kontaktieren und uns fragen, was, was er so kosten würde und was, was möglich ist. Was aber, kosten das? Ja, genau. So? Es wurde ihm aber gesagt, nee, 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 heute Abend kannst du noch zurücklehnen, morgen wird es erst interessant, ruft die morgen an. Daraufhin hat er einen schönen Abend mit seiner Frau verbracht und um 19.30 Uhr hat ihn dann jemand angerufen und gesagt, wenn du Stafford willst, musst du sofort handeln, er ist kurz vor dem Trade zu den, zu den Rams und dann hat er die Sache gelassen und äh, hat lieber den Abend mit der schönen Frau, mit der schönen Frau, mit seiner Frau, mit seiner Frau verbracht. Und zehn Minuten später... Ja, also das ist
0: auch eine schöne Frau. Also einen schönen Abend
1: mit einer schönen Frau. Ich kenne sie so, nicht, aber nicht ich, ich nehme es an. Zehn Minuten später hat Stafford bei den Rams unterschrieben und Shannon hat sich ein bisschen geärgert, dass er überhaupt nicht irgendwelche Informationen reinholen konnte. Hat aber McVay gratuliert, einen großartigen Quarterback zu haben. Es war, also ich finde, das klingt alles so, wie die Rams sagen, Hauptsache Goff ist weg, Stafford ist da, juhu. Und die 49ers sagen, ja, vielleicht hast du recht, McVay, Pitts wäre geil gewesen, aber ich brauche einen Quarterback. Also... Ich weiß nicht, wie Jimmy Garoppolo diese Aussagen lesen wird. Wahrscheinlich wird er sich nicht so freuen. <lacht>
0: ich gucke guck mir jetzt erstmal Shanahan's Frau an. No, doch, die ist hübsch. <lacht> die ist hübsch. Wenn du es sagst, also, glaube ich. Ja, kannst nicht. du. Die ist hübsch.
1: Ja, ich, also, ich kenne sie ja
0: nicht. Ja. Die Kinder sind auch lieb. Sieht niedlich aus. Wenn du es sagst. So. Ja. Nee, kann man machen. Sie ist in Colorado geboren. Deswegen Amanda heißt sie. Amanda O'Donnell Shannon, 39 Jahre alt.
1: Das ist ein schöner Name auf jeden Fall. Ja. Abschließende ja. These. Jimmy Garoppolo. Am Ende dieser Season immer noch Starter?
0: Nein. Oh, das kam zu schnell. Entschuldigung. Nee, ich Vielleicht. Nein, also jetzt mal ohne Scheiß. Du wir, wir draftest, kein, Qu du draftest kein Quarterback, um. Also dann weißt du, dass du ein Problem hast. Sonst würdest du nicht investieren. Ja, sonst hättest ha du halt tatsächlich Kyle Pitts genommen.
1: Die Frage ist halt, ob er dieses Jahr schon ran darf oder erst nächstes Jahr. Deswegen würde ich es anders sagen. Ich würde sagen, Trey Lance wird in diesem Jahr auf jeden Fall Spiele haben, den er starten wird. Das glaube ich auch.
0: So, ähm, Du magst ja Drew Lock, ne? Ja, das wusste ich. Ja. Äh, Drew Lock hat puh, richtig Glück gehabt. Und das meine ich wirklich ernst. Richtig Glück gehabt. Denn ähm, der Albtraum von uns allen, also wenn ihr jetzt gerade den Podcast hört beim Autofahren, stellt euch einfach folgendes vor. Ihr chillt gerade heftig eure Basis auf dem Fahrersitz, hört uns zu und plötzlich macht es ping und es knallt euch was so, dass die komplette Windschutzscheibe reißt, nämlich eine riesengroße Mutter. Also Stellt euch einfach mal vor, diese amerikanischen Laster, ihr kennt die alle, ne, hier, äh, Convoy, Rubber Duck, hup, hup. So, diese riesengroßen Muttern, die auf den äh, auf den äh, Rädern drauf sind. Davon hat sich eine gelöst und ist äh, bei voller Fahrt durch seine Windschutzscheibe. Gott sei Dank nicht Was? durch, sondern sie ist stecken geblieben. Das Ganze ist in Kansas passiert und äh, Trooper Ben, so heißt der junge Mann, also äh, das ist von der Highway Patrol, der Trooper, der hat das hochgeladen und äh, wünscht ihm auf jeden Fall alles Gute, denn ähm, die haben ihm einfach mal kurz geholfen. Also äh, ganz charmant, ähm, ihr seht, ich beschäftige mich wirklich zu viel damit, also dass ich Trooper Ben kenne. Trooper Ben ähm, bei Instagram, da müsst ihr einfach mal gucken, Trooper, so wie äh, Trooper und Ben findet ihr auch äh, bei, ähm, Kollege bei Twitter. Und äh, ja, der hat es hochgeladen. Also, äh, ihm ist nichts passiert, außer einem Schreck. Und wahrscheinlich hat er jetzt sechs bis acht graue Haare mehr. Äh, das Bild ist großartig. Er steht zwischen zwei Jungs, die da in kompletter Uniform, und die alle kennen das, also die Highway Patrol, die haben immer diese komischen flachen Kantenhüte da auf. Und er steht mit einer rosa Shorts, graues T-Shirt, und äh, guckt leicht irritiert so nach dem Motto, huh, das war aber nochmal knapp. So, also Drew lock hat Glück gehabt.
1: Ja, also absolut. Ich will gar nicht wissen, wie ich da gehen würde, wenn plötzlich ein Ding in die Windschutzscheibe knallt. Also...
0: Ich fahre immer mit Ui. Schiss unter Brücken durch, wenn da Leute draufstehen. Du auch?
1: Ja, also Schiss ist vielleicht ein bisschen viel, aber auf jeden Fall ein ungutes Gefühl. Ein ungutes Gefühl, Gefühl ja. sagen wir es mal so. Ja, das ist wirklich... Wieso geht hier jetzt die
0: Sprachnachricht los? Ich hätte meiner Mutter nicht das Telefon einrichten sollen. Die hat zu Hause wahrscheinlich auf Play gedrückt.
1: Oh, Karsten Spengemann. <lacht> da wolltest du noch eine Sprachnachricht abfeuern.
0: Du, ich habe noch zwei, drei. Also ja, du bist noch lange nicht fertig hier. Wir haben wir haben ja gebeten ähm, und das macht tatsächlich Sinn, denn äh, Sam Darnold wäre das nächste Thema und da wären wir bei den Panthers. Und wir haben ja gebeten, äh, schickt uns bitte nochmal Schweizer Sprachnachrichten. Mike, du als äh, Verständiger, als äh, also als der, der, sozusagen der Außenminister der es Pille für den Partys Mann. Bist bestimmt wieder jetzt, oder? Nein, nein, nein. Pass auf, du jetzt. Als Außenminister der Pille für den Mann. Du musst ja. jetzt genau zuhören, weil ich habe mir die Sprachnachricht vorhin angehört. Ich
1: verstehe kein Wort.
3: Sehr zusammen. Natürlich gehe ich sehr gerne in die Karsten von Carsten ein Und melde mich noch zu Wort zum Ranking. Von den Carolina Panthers. In diesem Ranking sind die Panthers auf Platz 27. Das haben wir jetzt vor der Saison, glaube ich, so umschrieben. Da habe ich eigentlich kein Problem damit. Und ich glaube, allgemein ist es für die Panthers von mir so ein bisschen schwierig zum Voraussagen was jetzt, also wie gut es sie wird, oder wie schlecht, je nachdem. Wir haben einen Quarterback, der recht jung ist. hat hatte seine ersten drei Jahre recht Probleme. gehabt. Ist natürlich auch bei Madame Geist Er also ist jetzt nicht der gelste der hier rumläuft. Und jetzt habe ich natürlich die Hoffnung, dass, dass er unter dem, äh, Joe Brady noch ein Schritt weiter macht. Vielleicht endlich mal eine Breakout-Season. Aber das ist natürlich auch extrem abhängig von unserer O-Line. Äh, Left Tackle, ich hoffe, der Christensen, den wir draftet haben, schlägt komplett zu. Und ja, was auch immer. Die also. der ist extrem jung. Extrem geile Defense, ich, mit viel Potenzial. Mit einem Jeremy Chin und einem JC Horn. Als Defensive Backs und auch äh, unsere Front, also D-Line. Mit Hassan Reddick, Derrick Brown und Brian Burns. Extrem spannend und sicher Geld zum Zuschauen. Ich denke, das Pantherspiel wird den ersten so viel Spektakel bieten. Und ja, es ist schwierig zu sagen, wie sie abschließen. Ich hoffe natürlich so gut wie möglich. Aber ich würde im Großen und Ganzen sagen, das Spiel werden nie langweilig. Und Und könnte interessant interessante Saison werden. So. Spannend, also, ist fertig. Und sich das schön denn. schöne Zähme, Sally. Sally, zähme, lieber Patris.
1: Also, dafür, dass man sagt, Zeit ist Geld. Ne? Und ja. die Schweizer haben Geld. Hat der viel Zeit, der Junge? Das muss man so Vor sagen. Vor allem hat auch. der während Weil
0: dieser Sprachnachricht immer wieder wahrscheinlich aufs Telefon gehauen. Ja,
1: Patrice, also, also, es ist Dung. ein unfassbar teuer Pillenhörer. Liebe Grüße gehen raus. Ich habe. Patrice, wenn ich was falsch zitiere als Außenminister der Pillenarmee, dann äh, schreib mir bitte, es tut mir ja. sehr leid, wenn ich habe folgendes verstanden. Ich bin ja. Jetzt kommt's. Die Schweizer und Community und ist ja groß, die Schweizer auch nicht, wir sind so, ja? Ich kann ja. Ich schwitze natürlich perfekt. Ist ja Wahnsinn. Ich mach's nur nicht, weil ich nicht flexen. Hop Schwyz. Grüezi. Grüße ich. Miteinander. Ähm, und zwar, ich habe verstanden, dass er sich bezogen hat auf das Ranking, was wir letzte Woche gemacht haben. Und unter genau. anderem ist er eher, soweit ich weiß, auch ein Fan der Carolina Panthers. Und die Panthers wurden in diesem Ranking nur auf dem 27. Platz gesetzt. Und er wollte da unsere Meinung nochmal zuhören, weil er der Meinung ist, dass sie ja eigentlich ein gutes Team haben, mit Derrick Brown noch gute Spieler, unter anderem ein Quarterback geholt haben mit Sam Darnold, einen, einen jungen Quarterback, der unter Adam Gase ein bisschen gelitten habe. Und er sieht eigentlich... Ein bisschen? Ja, gut, er hat gesagt, ziemlich gelitten. Und er sieht... In Sam Darnold einen Spieler, der jetzt seine äh, Breakout-Season haben wird. Und ähm, er sagt, natürlich haben die eine schwierige Division, das ist nicht so einfach, aber für ihn, die Panthers, das kann weit gehen. Und da wollte er einfach nochmal unsere Meinung zu hören, ob wir ja. das auch so sehen oder ob wir sagen, die brauchen noch ein bisschen. Boah, du bist eine ja? Scheiße. Patris, also, ich wahrscheinlich, wahrscheinlich hat er gerade über die Jaguars geredet. Über, er hat über die Jaguars geredet, über Lawrence und ich erzähle gerade irgendeine Scheiße, aber das habe ich verstanden, lieber Patrick. Ja, das ich hoffe, das das stimmt, ist
0: super. Also, also ohne Scheiße, es gibt einen großartigen Film übrigens äh, mit Nicole Kidman, ähm, die Dolmetscherin. Richtig geiler Film. Also das bist du jetzt für mich. Du bist jetzt der Dolmetscher. Ich hoffe, du hast im Hintergrund nicht aus ein geiler. Pl ich habe halt ich nicht spoiler alert. Die der hört größte. im Hintergrund was. Das ist geil.
1: Ich bin nicht der größte
0: dann, Nicole Kidman Fan. Ja, ich auch nicht. Ich bin nicht der Die war wunderbar. Pass auf, das ist ja. Da sind wir wieder beim Thema. Ähm, also die war wunderschöne Tage des Donners. Mit ihren Locken und mit diesem Lächeln und so weiter und so fort. Inzwischen ist da ja gefühlt irgendwie die, das Gesicht, das hat ja eigene, eigene Geburtstage, nämlich acht Stück. Also ich, sind ja unterschiedliche Teile.
1: Ich habe sie lange nicht mehr gesehen, ich weiß nicht, wie sie jetzt aussieht. Ich fand sie nicht, nur schauspielerisch ich, immer. War, also der Erfolg sei gegönnt, meine Lieblingsschauspielerin, was nicht zur Panthers-Frage. Was auch, ist denn
0: deine Lieblingsschauspielerin?
1: Also in meiner Jugend, ich habe jetzt auch länger keinen Film oh, gesehen, gab es zwei, die ich sehr toll fand. Einmal, Lucy
0: von den No Angels ist keine Schauspielerin.
1: Einmal Angelina Jolie tatsächlich. Boah, das war klar. Und in die ich immer noch ein bisschen verliebt bin, Selma Hayek, fand ich auch immer
0: Ich gut. erkenne einen, Ich erkenne einen gewissen Typ, er muss dunkelhaarig sein.
1: Ja, das ist ja Quatsch. Also ich hatte ja zwei Blondinen als Freundin tatsächlich, also irgendwie, ich, vielleicht mal so die Haare, ich fand die einfach beide super. Klasse. Ja.
0: Aber das heißt, du wärst... Auch, wenn, du jetzt auch Brad Pitt wenn du jetzt Brad Pitt gewesen wärst, hättest so du gesagt, nee, ich gehe zu Angelina. Ich wäre ja bei Jennifer
1: Anderson geblieben. Das ist mm -hmm. ja meint. And also Jennifer, Jennifer Anderson ist auch, meint. auch super. Ja. Wenn ich mich entscheiden müsste... Nein. Angelina. Sag's Aber nicht. Ja, komm. Carolina ja. Panthers. Also, nee, so. Carolina Panthers. Ähm. Junges Team, viel Potenzial.
0: Viel Potenzial. Also ein guter neuer Titan Dan Arnold. Nicht zu so verwechseln mit Sam Darnold. Also die haben zwar dieselben Buchstaben, <lacht> aber es unterschiedlich. Sam auf Dan
1: Arnold. Was?
0: Das, wird, das wird ein Zungenbrecher. Sam Arnold
1: Also
0: der eine auf dem anderen. <lacht> ähm, ja, Entschuldigung, kann, kann ich auch nicht. Also Das sind so Geschichten, die schreibt halt nur die NFL. Ne? Also da holst du da holst du Sam Darnold und dann sagst du warte mal, ähm, Dan Arnold das ist ein guter Teil, denn. wollen wir den dazu holen. Das ist, ist also, ja. das, das irritiert so den einen oder anderen Kommentator und vielleicht auch die eine oder andere Defense.
1: Darnold so, also, hat das, also, nee, Donald hat das, was den Cowboys auch fehlt und da und Arnold, das D, weißt du? Ja,
0: so, das sind wir. Der D, also, das D <lacht> war weg. Aber, ähm, tatsächlich, einer meiner, so, so, also, das ist so ein, so ein Geheimtipp für Fantasy Football. Das wird so ein Typ, den würde ich, puh, Freunde, also, den merkt euch mal. Ähm, Gucken wir, mal, gucken wir mal einfach auf das, was tatsächlich ähm, die, die Carolina Panthers vorhaben müssen. Und das ist, ähm, also einfacher kannst du nicht in die Saison starten. Du spielst in Woche 1 gegen die Jets, dann gleich gegen die Saints, aber dann gegen die Texans. Also es sind so zwei Spiele, wo ich sage, das kannst du wunderbar nutzen, um dich aufzubauen. Und ähm, ja. Carolina hat in den letzten Jahren klar Abgänge gehabt, ETC brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Aber was ich schön finde, ist, sie haben konsequent an sich gearbeitet. Also ähm, Sam Darnold mit der, F also die Nummer 14, kann der Schlüssel zum Glück sein. Also du hast mit Christian McCaffrey vielleicht einen der geilsten äh, Runningbacks wie, so ja, wie so ein Schweizer Taschenmesser. Den kannst du laufen lassen, den kannst du fangen lassen, der kann alles, jetzt musst du halt nur noch den Rest dazu holen. Und das hat, glaube ich, tatsächlich funktioniert. Also ich sehe die nicht in ihrer Division da hinten rumdümpeln. Überhaupt nicht. Also da ist viel, 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 viel Potenzial und also eher würde ich mir als Saints-Fan Sorgen machen, weil da weiß ich bis heute nicht, wer Quarterback spielt.
1: Ja, unterschreibe ich zu
0: 100%. So, auch oh, was du alles unterschreibst heute? Ja, ich hätte dir einfach mal ich, Zettel und Abtretungssysteme halt, hinlegen sollen.
1: Ich hätte halt gerne auch 24 Millionen für meine Unterschrift, aber...
0: Ja, ja überleg mal, ich habe das ja von gemacht, so schnell, so. Apropos Geld verdienen und dann äh, kommen wir jetzt, also wir verlassen jetzt nochmal die NFL und gehen sozusagen zu der NCAA, denn das Ganze betrifft natürlich auch die NFL, also Reggie Bush, Damals äh, ein bisschen Geld genommen für, also für Autogramme, also für Unterschreiben. Also, Gott, wir schreiben das so zusammen, also, als hätten wir diese Folge geschrieben. Das ist schön. Ähm, der hat damals äh, Autogramme geschrieben. Das kam raus, Gegen Geld, musste er natürlich ein bisschen Geld verdienen, weil College, ne, willst du auch mal was essen und willst mal mit der Freundin ins Kino gehen, etc. Ähm, dementsprechend haben sie ihm die Heisman-Trophy wieder weggenommen. Jetzt hat die NCAA aber beschlossen, man, warte mal, das nicht darf. Spiele. Spieler können Geld verdienen. So, und äh, dazu haben wir äh, eine Frage und da drücken wir jetzt mal drauf.
3: Hallo Carsten, hallo Mike. Äh, Grüße aus Kölle. Ich sitze hier gerade und schaue mir die Instagram-Page von Spencer Redler an. Und äh, der hat jetzt komplett Merchandise rausgebracht, und um uns. Und ja, diesbezüglich eine Frage so zum Thema, warum, warum dürften diese ganzen College-Athleten eigentlich nie Irgendwelche ja, Geldmittel oder Geschenke oder sonst irgendwas annehmen. Ist eigentlich total bescheuert. Wie seht ihr das denn? Findet ihr gut, dass es jetzt so ist, dass die es machen dürfen, dass sie ihrem Namen Geld verdienen dürfen? Oder sagt ihr, nee, sollte eigentlich so sein wie vorher? Danke euch und bis dahin, ciao!
4: Moin, Singer zusammen, die Jule hier. Aktuell mit den besten Grüßen aus der schönsten Hansestadt der Welt. Richtig, Carsten, es ist Bremen.
0: Ich habe
4: eine Frage zur Neuerung im College Football. Und zwar dürfen sich die Spieler ja ab sofort selbst vermarkten, dürfen Werbeverträge annehmen und äh, ja, Geld mit dem verdienen, was sie tun. Äh, meiner Meinung nach äh, schon längst überfällig. Aber glaubt ihr, dass diese Entscheidung äh, den College Sport an sich verändern wird? Ähm, wird es noch größer, als es sowieso schon ist in den USA? Wird der ein oder andere Spieler vielleicht noch mehr oder noch früher die Bodenhaftung verlieren? Ähm, da würde mich eure Einschätzungen sehr interessieren. Ansonsten wünsche ich euch schon mal ein schönes Wochenende und äh, ja, macht weiter so.
0: Alle Bremer stinken, weil sie aus der Weser trinken. Sagt man in Hamburg,
1: Jude, Hab ich jetzt nicht Frau. gesagt. Jule, oh oh, oh. Jule, beste Wie? Frau.
2: Uh, uh, uh. Ich höre dich gerade nicht. Was ja, sagst du? Doch, ich höre dich nicht. Ich feiere nur wir unsere Pillen an.
0: Piepen in der Leitung. Ja, nee, Bremen. <lacht> nee, ist klar. Obwohl Bremen ist schön. Also die Schlacht und so ist schön. Ähm, pass auf, äh, müssen wir kurz zu sprechen. Also erstmal das Logo von Spencer Rattler. Also für alle, die Spencer Rattler nicht kennen. Äh, guckt euch mal bitte bei YouTube QB11 an. QB11 ist ein äh, Nachwuchsprogramm äh, von Trent Dilfer und Nike zusammen, wo die Besten, der Besten, der Besten aus der Highschool äh, gegeneinander antreten. Und man sozusagen den Nachwuchs fördert und eigentlich sichtet. Da war unter anderem Trevor Lawrence Tour, ähm, springen wir ganz weit zurück, Andrew Luck, wer da alles war. Also da waren immer nur die Besten der Besten. Und da war auch Spencer Rattler. Einziges Problem ist, Spencer Rattler hat irgendwas in der Schule mal gemacht, also irgendwie an der Highschool sich daneben genommen. Ähm, so, dann durfte er nicht weiterspielen. Also es war ein, war ein großartiges Programm. Ähm, kleine Verfehlung, also es war nichts Wildes, aber da war die Schule und vor allem seine Eltern sehr konsequent, weil sie, und ich zitiere und da kommen wir jetzt wieder zur Bodenhaftung, weil sie gesagt haben, du, du hast einen großen Weg vor dir, ähm, wir müssen dir mal kurz ein Exempel statuieren, sagt der Papa in die Kamera, fand ich großartig. Danach siehst du Spencer Rattler, kommt aus Arizona übrigens, ähm, komplett den Hof der Eltern fegen, inklusive Mülltonnen sauber machen, ähm, also der Junge hat tatsächlich eine grundsolide Erziehung der Eltern mitbekommen, ähm, ist ein großartiges Talent, ist ähm, sehr lustiger Vogel, ähm, also immer also Locken, also Afro-Locken, ähm, aber äh, trotzdem irgendwie ähm, immer so ein Stirnband um und das ist halt so sein Look und jetzt kommen wir nämlich zum Punkt und da äh, bin ich ein bisschen ängstlich, das T-Shirt kostet 27,99 Euro. Das Logo ist ganz geil. Also müsst ihr euch vorstellen, oben ein S, was zu einem R wird. Und das Ganze ist dann natürlich apropos Rattler. Und dann kommst du noch aus Arizona, also eine Klapperschlange. So, spielt für die Oklahoma Sooners. Ähm, er ist jetzt für mich so das Paradebeispiel. Der wird mit diesem Merch sehr viel Geld verdienen. Das Problem ist, wenn du jetzt, also er spendet davon auch was, davon geht es nicht. Aber du kriegst jetzt Geld, ähm, du bist aber immer noch Student, und dann gibt es wieder Spieler, die haben nicht die Möglichkeit, ähm, die studieren nur, aber sie blocken dir den Weg frei oder sie retten dir den Hintern, weil der Passrusher um die Ecke kommt und und und. Ähm, ich weiß nicht, ob ich dieses, ich, ich bin momentan noch hin und her gerissen. Also ich erkenne viele Gefahren, dass du dann am College plötzlich schon Millionär bist und einfach ein bisschen durchdrehst. Ähm, weißt du selber, also mit 18, 19 so viel Geld zu verdienen, weil Spencer Rattler wird T-Shirts verkaufen, der wird nicht wenige T-Shirts verkaufen, der wird nicht, also der wird viel Merch umsetzen, genau wie viele, viele andere. Ich weiß nicht, Mike, also ist, also für mich, ich finde es gut, dass die Jungs zum Beispiel, wenn es Fernsehübertragungen sind und so weiter und so fort, dass sie Geld bekommen, denn natürlich kostet ein Studium abseits des Studiums, also das Leben an sich kostet natürlich Geld, aber ich sehe da auch ein paar Gefahren, oder nicht?
1: Ja, ich finde es auch gefährlich, ähm, ich, also es ist eine schwierige Regel auch davor gewesen. Wir hatten das ja schon in der letzten Offseason, meine ich, als Trevor Lawrence, oder vor ein paar Monaten war es, als Trevor Lawrence, ähm, Geld einnehmen wollte für eine Charity-Aktion, was dann verboten wurde erst eben, weil er ein College-Spieler ist. Sowas ist natürlich Quatsch. Das jetzt aber komplett aufzuheben und zu sagen, jeder Spieler kann Geld verdienen, so viel er möchte, birgt, wie du schon gesagt hast, viele Gefahren. Weil man hat diese Regel ja auch eingeführt, damit die Spieler sich aufs College auch konzentrieren und dort ihr, ihr ihren Abschluss, ihr Studium vernünftig machen und... Es ist ja auch immer so eine Gefahr der Bestechung da, jetzt dadurch, dass man Geld verdienen darf mit vielleicht verdienst du bei diesem einem College mehr, weil dort im Ort gibt es einen Sponsor, der wird dich sponsern, da, da gehst du lieber nach Alabama als nach Ohio, weil dort gibt es mehr Kohle und das ist ein bisschen schwierig auch, was, was den Weg, also der, der mögliche Weg, der eingeschlagen wird, was den angeht und deswegen finde ich, wenn man jetzt schon alles aufmacht und erlaubt, muss man es auch regulieren, indem man Auge drauf hat und, und nicht das in eine falsche Richtung abdriften lässt, weil ja, da bin ich dabei, sie sollen natürlich Geld verdienen, damit sie äh, ganz normal ein gutes Leben führen können, aber sie dürfen natürlich nicht abheben und dass sie abheben, die Gefahr ist jetzt sehr, sehr groß, weil sie nicht nur jung sind, sondern weil sie vielleicht auch dann einfach der Verlockung nachgehen und nicht dem, was eigentlich angedacht ist, ein gutes Studium zu machen und dann dem Sport nachzugehen, von dem sie träumen. Also ich glaube auch, das wird einen Boom geben, es also wird die NCAA auf jeden Fall nach vorne bringen, weil Geld einnehmen, Merchandise verkaufen, das ist... Lässt den Hype nochmal größer werden. Das ist, glaube ich, eine ganz normale Folge. Aber ich glaube, man sollte wirklich darauf achten. Ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, Carsten, dass wir in nächster Zeit sehr, sehr viele Beispiele haben werden, wo wir drüber reden müssen, weil irgendeiner durchdreht und zu so viel Geld hat. Also, das wird leider naja, passieren. Das
0: ist pass auf, und Sie, Sie dürfen offiziell, und das ist ja der Punkt, Sie dürfen offiziell ja nur mit Ihrem Namen und Ihrer Präsenz als Fußballspieler, ja. Basketballspieler, etc. Geld offiziell. verdienen. Offiziell. Du weißt aber, aber selber. Genau, springen wir einfach mal ein paar Jahre zurück. Nämlich ähm, in die gute, also wirklich in die gute alte Zeit. Die SMU Mustangs, jetzt sagt ihr, wer? Genau, waren College in Texas. Äh, wir sprachen schon ganz oft drüber und wir haben es auch in unserem Buch behandelt, etc. Also in Texas ist äh, Football nicht nur Sport, sondern das ist Religion. So, und jetzt gab es natürlich, pass auf, Baylor, Rice, Texas, Texas A&M und eigentlich so über die Grenze rüber auch noch Arkansas und Oklahoma. So. Jetzt hat sich SMU damals gedacht, ach, oh, weißt du was, die sitzen in Dallas, eigentlich sind wir geile Typen. Ähm, wir bräuchten jetzt auch mal die Besten der Besten der Besten Spieler. Und äh, Eric Dickerson, also ihr wisst schon, die schnellste Brille nach, also Rodrigo Benkenship, also vor Rodrigo Benkenship war der ja, aber also so, hatten beide dieselbe Sportbrille. Der Typ damals war wirklich der Beste der Besten, ein Ausnahmeathlet ist geboren in Texas und äh, konnte sich dann aussuchen. Also die Cowboys, also die, die Longhorns, hatten sich um ihn bemüht und, 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 und. Äh, die, die Oklahoma State, die, die Cowboys, also ganz, ganz viele Teams waren bei seiner Mutter zum äh, offiziellen Vorsprechen. So, und ja, und wir würden gerne und so. Also wir sprechen von dem Running Back, äh, Rams, Colts, Raiders und Falcons am Ende. Also Offensivplayer des Jahres. Äh, mehrfache, also ich glaube, fünfmal All-Pro, sechsmal Pro Bowl. Also irgendwie andersrum, sechsmal All-Pro. Also ihr merkt es schon, die, die Rekorde, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Und ähm, das, was Mike gerade ganz richtig sagt, ähm, somit komm doch mal zu uns, hat SMU tatsächlich das Genick gebrochen. Denn ähm, die hatten, sagen wir es mal so, die hatten kein Stacheldraht in der Tasche, sondern die hatten eine ganze Tüte voller Autoschlüssel. Und ähm, jeder fuhr plötzlich einen Ford Mustang. Eric Dickerson zum Beispiel. Und darüber, genau Hoppala. über dieses Auto, ist die komplette NCAA gestolpert, hat das überprüft und dann wurden sie von den Bowlspielen ausgeschlossen und haben sich dann fast Jahrzehnte davon nicht erholt. Äh, genau das ist der Punkt. Wenn du plötzlich die Tür aufmachst dafür, dass jeder Geld verdienen darf, dann ist genau sowas. Wo fängst du beim Recruiting an? Dann erzählst du den Leuten, ja, wenn du ein Großer wirst, du, wir haben hier Partnerschaft mit Textilfirma XY, wir bauen den Internetshop. Da kommen plötzlich jetzt ganz andere Faktoren, die ich beängstigend finde. Ich finde es richtig, dass Leute damit Geld verdienen können. Bestes Beispiel ist, ich warte seit seit mehreren Jahren drauf. Und zwar, ich mag Madden, aber was ich noch lieber mag, ist NCAA College Football. Gibt es nicht, weil eben die Spieler gesagt haben, nee, wir möchten ja gerne, wenn wir da zu sehen sind, auch Geld verdienen. Das passiert jetzt. Also gibt es wieder NCAA Football. Yes. Und, ähm, <lacht> aber alles andere macht, finde ich, ganz, ganz viele Sachen viel, viel schwieriger.
1: Ja, bin ich dabei zu sagen. Ich freue mich auch so. auf, auf NCAA Football tatsächlich. Die müssen einfach aufpassen. Also jetzt muss man halt noch mehr die Jungs im Auge behalten, dass da nicht irgendwas schief geht. ist so.
0: aber die Quintessenz. Ähm, wir haben auch noch ein paar andere Fragen, die machen wir nächste Woche, denn die laufen uns nicht weg. Wir haben einen Hörer, ähm, der geht tatsächlich nach Texas. Hiha! Und zwar äh, zu Texas A&M. Ich, hoffe, wir
1: ich hoffe, er fliegt, Carsten, oder? Gehen könnte ein bisschen... Ah, wow. Alter, wir jetzt... Ja, ey, komm mal, Scheiß
0: jetzt. Echt? Echt jetzt? Ja. Echt jetzt? <lacht> ich
1: hoffe, er fliegt und er läuft nicht.
0: Ja, also sagen wir es mal so. Und er dann muss er jetzt die Reise antreten ja. nach Texas ja. und äh, Texas A&M und er hatte so ein paar Fragen. Die machen wir dann in Ruhe. Also das wird, das wird, das wird schön. Also es ist für mich das also football technik Ich hatte gefragt, ob das, äh, ob das cool ist und ob das da ganz geil ist. Ähm, ach komm, für die Minute haben wir noch. Wenn ich jetzt eh schon drüber spreche, habe ich ja schon eingeleitet jetzt. Also komm, ist, ist, wir müssen Bandmaterial nicht bezahlen. Ja, was?
3: Carsten und Mike? Ich hätte ein bisschen ein Off-Topic gefragt und zwar, ich bin nächstes Semester quasi von der Uni. Also sagen wir immer, im August fliege ich nach Texas, zur Texas A&M University und da habe ich schon einen Sportspace, dass ich mir jedes Spiel von dir anschauen kann. Und meine Frage jetzt an den Kasten, weil du weißt eh immer alles. Also finde ich voll geil, dass du eigentlich egal zu was und wenn man dich fragt, weiß ich nicht, wie der Claudia Schiff für ihre Zeichen ausschaut, dann weißt du das auch. Ich um, die gerne ein bisschen wissen, wie ist die Uni so vom football mäßig her, ist das live und tut. Ich meine, ich bin schon ein bisschen informiert, aber es waren auch zwei Inside-Stories. das war schon ein Hit, wenn ich mein, du ein bisschen was erzählen könntest. Ja, sonst schöne Grüße an alle und danke.
1: Herr Schwarzenegger, vielen lieben Dank für die Sprachnachricht. Der Herr Spengermann wird dies jetzt beantworten. I'll be back. Um, Let's <lacht> go also pass auf, es gibt zwei
0: Sachen, ich bin da tatsächlich, also ich bin ja mal mit dem Moped, ne? Durch die USA gefahren. Ähm, ich fand, also ich habe mir den Campus angeguckt. Ähm, sagen wir es mal so, ich finde, also, so ein Notre Dame, weißt du, da, da steht irgendwie hier der goldene, goldene Lattenjob da, also Jesus und äh, so Football Jesus und also sieht sehr, sehr schön aus. Äh, der Campus ist auch schön. Das Einzige, was mich total irritiert hat, pass auf, ähm, musst du, also schick uns mal bitte ein Foto. Wenn dich das auch so irritiert und wenn du es wahrnimmst. Also pass auf, da steht ein riesengroßer Glockenturm. Das ist okay. So, der der ist schön. So, jetzt guckst du dir den ganzen Campus an. Und wenn du an diesem Glockenturm stehst, guck mal im 45-Grad-Winkel nach oben und äh, scann mal das Feld. Ich sag mal so, in der Mitte ist wie so ein Wasserturm. Sieht aus wie so ein, so ein halb irrigierter, also so ein Penis. So, so ein Wasserturm. Und hinter dem Wasserturm, ist ein Schornstein. Ich habe bis heute nicht verstanden. Ich habe wirklich, als du die Sprachnachricht geschickt hast, echt überlegt, gibt es diesen Schornstein noch? Denn das sieht aus, wie, als wenn die da irgendwie ein Industriegebiet haben. Aber das ist gerade der, der Campus. Also irgendwas ist da, was die da machen und was die da verbrennen. Kannst du das für mich recherchieren? Ich möchte wissen, warum da, und das konnte mir damals keiner sagen, weil ich wahrscheinlich die falschen Leute gefragt habe, aber da ist ein riesengroßer Schornstein. So, wofür ist dieser Schornstein? Aber das ist nicht das, was du jetzt wissen willst. Was denn?
1: Nichts. was du Fragen machst in deinem Kopf sind, finde ich großartig.
0: Ja. 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 Aber ist doch. Würdest du dich das nicht fragen? Es sieht aus wie so eine, so eine Müllverbrennungsanlage, aber das kann ja nicht sein. So, ähm, zwei Sachen. Also, wir sprechen immer bei. Ähm, Seattle 12 Man ETC. Wenn du da auf dem Campus rumläufst, da steht eine Statue. Der Typ sieht ein bisschen aus, als hätte er eine komische Frisur, also Seiten kurz rasiert, Mittelscheitel und die Haare hängen so runter. Ähm, das ist die Statue des 12 Man. Also 12 Man ähm, mussten Seattle Seahawks ja kaufen, weil gibt es am College auch, damit sie es überhaupt benutzen dürfen. Also unter anderem da. Da geht es aber darum, eigentlich vom Fußball zum Football. Sau dir jetzt die Poate nicht, liest dir das einfach mal durch, hast du auch was zu tun auf dem Campus. So, ähm, was gibt's sonst da? Ich, warum weiß ich diese ganze Scheiße eigentlich? Mann, 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 daher, da halte ich, ich war zwei Tage da, das war echt toll. So, ähm, Basketball, ja, okay, aber Football ist ganz cool. Also, ja, ihr alle wisst es hier, naja, also Football und toll und den Bogen zu Johnny Mansell zu schlagen wird jetzt schwierig, aber ähm, also die können wirklich guten Football spielen. Also muss man ganz ehrlich sagen, also die sind solide dabei und ganz ehrlich, wenn du die Möglichkeit hast und da sind glaube ich jetzt ganz, ganz viele Hörer neidisch von uns, äh, ich auch, also Football in Texas, live erleben, College Football, geiler Shit und wenn du dann auch noch da studierst und mit deinen ganzen Kollegen da bist und du hast das ein oder andere Budweiser oder Miller oder was auch immer im Kopf, das macht echt Spaß, also äh, am 4. September geht die College Saison los es ist ein geiles Stadion, es ist eine unglaubliche Atmosphäre bei Texas A&M, also ich bin neidisch, ich wünsche dir da auf jeden Fall alles Gute und du wirst richtig
1: Spaß haben, das ist klar. 4. September, da werde ich 30 Jahre alt, ich wünsche dir auch viel Spaß da drüben auf jeden Fall in Texas ich und mach fleißig Bilder, vielleicht legst du auch was hoch und verlinkst uns, dann können wir das teilen, weil wir freuen uns natürlich ja. immer, wenn Pillenhörer auf der ganzen Welt unterwegs sind, viel ja. Spaß auf jeden Fall da drüben. Also Mike hat am 4. September Geburtstag, das müsst ihr euch jetzt alle merken. Herr ja, Carsten,
0: am 6. Genau. aber ich werde keine 30. Nee, du wirst 29, ne? Ah, danke Schatz. <lacht> du trinken. Also, Texas AM Aggies, ähm, besser geht's nicht. Ähm, schick uns wirklich, schick uns Bilder, schick, 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 schick. Äh, lass uns dran teilhaben, weil ähm, du hast, ähm, warte mal, wen spielen die denn immer regelmäßig? Also sollte äh, dir
1: ein Ski -Hua, hua über den Weg laufen? Bilder
0: machen. Ja, Skihua Also, falls ihr da drauf. Oh, Lade, schickt uns Bilder. Skihua bitte. Wenn ihr einen Chihuahua irgendwo seht, geht hin, fragt, ob ihr ein Foto machen dürft. Lade, hoch, so wir teilen es in der Story. Ich möchte, She, ich möchte zitternde Skihua sehen. Oh ähm, also, warte mal. Ähm, Texas AM. Also, Arkansas. Wenn du die Möglichkeit hast, äh, Texas, Arkansas. Puh, guten Morgen. Ähm, die spielen sogar gegen Alabama, das ist klar. Ähm, durch, ihre, durch ihre. Missouri ist geil. Auburn ist geil. Ja, also, du, da hast du eine geile. Also, da wirst du geile, geile, geile Sachen erleben. Das ist klar. so Mit
1: Neid gehe ich jetzt aus dieser Folge. Mit Neid. Ich, ich, ich werde nie wieder Chihuahua sagen können. Damit gehe ich aus der Folge. Ich mein, ist, ist, das, ist das bitte geil? Ist, ist, ich finde, Chihuahua ist auch ein viel ja, cooler hua,
0: Wort. Hua. <lacht> ich habe ja, gestern Leute. übrigens, Namen, war der ganz cool. Ja. Ich habe gestern Tarot geguckt. A äh, Real Life. Äh, da ging es um, äh, also Tarot hier in Münster, ne? Da ging es um äh, China und Tralala. Da hieß die chinesische Hauptfigur, Achtung, das ist kein Witz jetzt, ich verarsche dich nicht. Miau. Ich habe mich so verarscht gefühlt, 90 Minuten lang, immer wenn die gesagt haben, ja, Miau. Ich habe immer gesagt, ja, Wuff, Wuff oder was? Also, Vornamen.
1: Krass. Nee, Shi ist auch ein schöner Name. Der nächste Inspektor heißt dann Shi Leute. Oh, das wird. Schnell, oh, ey. Ich, da, oh, so, die Folge wir
0: wir machen, wir machen gerade komplett einen auf... auf, auf Regisseur und... <lacht>
1: <lacht> Rodriguez,
0: so völlig abstruse Filme. Kommissar Hua. Der nächste Scorsese mit Hua. Das wird super. Jetzt mal ernsthaft. Ich bin, bin happy. Also da bin ich wirklich happy jetzt. Wir haben was kreiert. Schihuahuas. <lacht> nee, doch nicht. Will ich nicht. So, will kein Schihuahua. Lass uns und den Leuten mal ein vor. schönes Wochenende da dich wünschen. auszusehen drauf. Da ist er platt. Ja,
1: ich, ich finde ist okay. Ich brauche selber auch keinen. Ja, die äh, gab Schi äh, Tatsächlich,
0: bei den Sopranos, äh, in dieser, in dieser Kult-Mafia-Serie, kommt der Typ irgendwie völlig bedroht nach Hause. Seine Freundin hat so ein ski -Hua, hua Er lässt sich voll gedröhnt wie sonst was auf die Couch fahren. Am nächsten Morgen wacht er auf, liegt der, der, der Ski-Hua-Hua, der eigentlich ja heißt, und er eben ist tot. Na ja, gut, kann passieren bei so einem kleinen Hund.
4: Ja,
1: ja ernsthaft. Wenn Frone mich gleich fragt, worum ging es in der Folge, dann <lacht> werde ich sagen, ski -Hua, hua hörst du selber an. <lacht> Und damit das Wort zum Wochenende, wehe, ihr, ihr, schreibt ihr das da draußen. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende.